0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Immo. Moin. Silvio. Moin. Und ich, Robert. In guter alter Stammbesetzung es heute um die Big Ten East. Hey, ihr hört den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo
1: und Robert. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode.
0: immer haben wir äh, ja sind sieben Teams in der Big Ten East und wir wollen über die letzte Saison sprechen und so ein bisschen eine kleine Preview geben, was wir von den Teams nächste Saison erwarten. Ähm, das haben wir vorher gar nicht abgesprochen, aber ich würde auch wieder heute die äh, Standings Prediction machen, wenn das für euch in Ordnung ist.
2: Jo, heu, heu, heu. na klar,
0: alles klar. Äh, genau und äh, weil ja Sevius und Imos Lieblingsteam zufälligerweise in der Big Ten East vorzufinden sind, haben wir jetzt fünf habe ich jetzt sozusagen die Zahlen von 1 bis 5 äh, und am Ende dür dürfen dann die beiden jeweils ihr Team vorstellen. Ähm, deswegen darf Silvio jetzt anfangen und darf eine Zahl wieder auswählen zwischen der Zahl 1 und 5. Nehmen wir
1: den Mittelwert 3.
0: 3. Wir sind bei den Indiana Hoosiers, vierter in der äh, Big Ten East mit einem 5-4 Conference und einem 8-5 Overall Record
1: die Indiana Hoosiers letztes Jahr ihren besten Rekord seit äh, 1993 gehabt. Das erste Mal, damals sind sie 8-4 gegangen, dieses Jahr 8-5 abgefahren, wenn man sich das mal nach, darüber nachdenkt. 8-4 ist jetzt ja, ja schon gut, aber nicht, nicht das Übertriebene. Und dann seit 1993, ähm, 27 Jahre, ist schon, schon eine Hausnummer. Okay, schauen wir, schauen wir ähm, auf die Spiele von letztem Jahr. <lacht> ähm, das Highlight-Spiel. Ah, ich würde ich würd sogar erstmal mit, mit dem Lowlight-Spiel beginnen. Ähm, man muss sagen, dass äh, Indiana die Niederlagen, die sie hatten, eigentlich gegen ziemlich okaye Teams waren. Also man hat gegen Ohio State verloren. Ja, keine Schande, auch wenn man 51 zu 10 verliert. Gegen Penn State, zu dem Zeitpunkt war man gerankt. An Nummer 24, das einzigste Mal dieses Jahr. Dann gegen ja, 13 Michigan. Das sollte man eigentlich nicht verlieren. Ich meine, Michigan ist ja nicht so das beste Team. Äh, ähm, <lacht> und dann im Game hat man mit das einem noch. <lacht> ja, ja, natürlich. Das ist. Ja, hier in der Big Ten, in der Big Ten East, da geht es nur um Michigan gegen Michigan State. Das war heute den ganzen Tag wird da. Da ja, wird kein Schlag wird da zurückgesteckt. <lacht> Ähm, ja, wie, wie gesagt, im Bowlgame hat man dann noch gegen Tennessee verloren, aber das Slowlight ähm, war die Niederlage gegen Michigan State. Ähm, natürlich, Michigan State war gerankt bei dem Spiel an Nummer 25, aber ich meine, im Nachhinein, Michigan State muss sich selber einstehen, war halt letztes Jahr nicht, nicht, nicht sehr gut, ähm, von daher würde ich das als Slowlight nehmen. Natürlich, Ohio State, 41 Punkte Unterschied ist schon, schon happig, aber ich würde eher... Michigan State, wenn man das Ganze sieht, die ganze Saison. Zu dem Zeitpunkt war es natürlich nicht so dramatisch. Highlight-Spiele, ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Ich würde wahrscheinlich sagen, es war entweder der Sieg gegen Nebraska, weil es auswärts war, oder at Purdue. Ich meine, Purdue ist halt eine Rivalry, Indiana gegen Purdue. Von daher wahrscheinlich sogar eher das Purdue-Spiel. 44 zu 41 in Double Overtime war auch kein schlechtes Spiel. Also eher das Spiel gegen Purdue war das Highlight-Spiel. Schauen wir aufs Recruiting. Da sieht es nämlich nicht so gut aus für Indiana. Indiana hatte dieses Jahr die Nummer 12 Recruiting-Klasse in der Big Ten und die Nummer 57 national. Also nicht so eine tolle recruiting class für Head Headcoach Tom Allen, ich meine, letztes Jahr hatten sie die Nummer 8 recruiting class in der Big Ten und Nummer 36 national, was natürlich deutlich besser war. Dieses Jahr hatte man nur einen 4-Star-Recruit, welcher auch meiner Meinung nach gleich vielleicht einen Impact haben könnte und war es, zwar ist es Sean Williams, der Nummer 9 ähm, Recruit aus dem Staat Michigan, Nummer 60 Wide Receiver. Zu viel kann ich zudem nicht sagen, aber ja, ein Wide Receiver könnte man, kann man immer mal wieder gebrauchen. Und allgemein kommt es mir so vor als... Wide Receiver und Cornerbacks sind die, die am schnellsten zum Einsatz kommen. Ob das faktisch stimmt, weiß ich nicht. <lacht> ähm, vielleicht kann das ja einer, einer mal überprüfen. Ähm, aber auch, zumindest kommt es mir so vor. Einfach natürlich, es gibt äh, mehrere Spiele von dem auf dem Feld. Aber ich meine, das gibt es ja überall. Aber ich meine, Wide Receiver vor allem. Ähm, ist wahrscheinlicher, als wenn man Quarterback spielt. Würde wahrscheinlich keiner widersprechen. Okay, schauen wir auf, auf, auf das Team das kommende Jahr. Man hat mit ähm, Nick Sheridan einen neuen Playcaller, was erstmal interessant ist, und er hat auf jeden Fall zwei Quarterbacks, mit denen er arbeiten kann. Er hat zum einen Michael Penix, der letztes Jahr der Starter war und auch eine relativ solide Saison gespielt hat, war dann jedoch, glaube ich, verletzt und dann ist wieder Peyton Ramsey zum Einsatz gekommen. Auch kein schlechter Quarterback, war davor nicht ohne Grundstarter. Ähm, von daher hat er gleich zwei Quarterbacks, mit denen er arbeiten kann. Diese wiederum haben sehr gute ähm, Wide Receiver, mit denen sie arbeiten können. Erstmal kann ich sagen, ich glaube, dass äh, Michael Penix Starter wird. Äh, er ist meiner Meinung nach einfach der beste Quarterback. Und ja, er war auch nicht, nicht ohne Grund letztes Jahr der, der Starter über, über äh, Peyton Ramsey zu Beginn. Und zwar die Wide Receiver, die ich nennen will, sind Wup Filio, Fillior. Ähm, einer, der über 1000 äh, Receiving Yards hatte. Dann Ty Fry Vogel und, und Ty and ähm, Peyton Hendershot. Ähm, alles solide ähm, Optionen, zu denen äh, der jeweilige Quarterback werfen
0: kann. Was ist? Solide was? Namen wollte ich noch sagen. Und ich wollte noch schnell anmerken, was ich nämlich... Äh, ja? Ja, nee, zack.
2: Okay. Und ich würde noch sagen,
0: dass Peyton Ramsey... 2020 nicht für Indiana auflaufen wird, weil der äh, im Mai graduated ist und jetzt als Graduate Transfer zu äh, Northwestern gegangen ist. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche besprochen haben, ich kann mich nee, recht ja, gar daran erinnern. Aber Peyton Echt? Ramsey ist es bei Northwestern. Mhm. Äh, den Bericht cool. vom 10. März, also noch gar nicht so, so lange her.
2: Okay, dann ja, ja, war, okay. konnten wir ja gar nicht in der letzten Aufnahme <lacht>
0: 10. März. 10. März, wir 10. Haben 10. März. Ja, so, sorry. Da. Ja,
2: ja, sorry. Ich hab keine...
0: <lacht> <Alles gut. lacht> Corona die, sei Dank. Wir nehmen die Aufgabe immer schon zwei Monate vorher auf. Ja. Corona
2: sei Dank. Ja, okay. <lacht> okay, ich, ich
1: nehme es zurück, also dann wird auf jeden Fall Michael okay. Phoenix äh, Starter, ja. aber tut ja nichts davon weg. Ähm, ja. ähm, Running Backs haben sie auch relativ solide mit äh, Stevie Scott und Samson James. Ja, Offensive-Line-technisch verlieren sie auch nicht viele Leute. Sie haben drei Returning-Starters in der O-Line. Insgesamt sieht es bei Returning-Starters ziemlich gut aus. Sie kriegen acht Offensive zurück und neun Defensive, was natürlich optimal ist für ein Team das letztes Jahr schon so gut war. Ich meine, defensiv verlieren sie nur zwei wichtige Spieler. Ich habe ja gesagt, zwei Starter verlieren sie und die sind auch wichtig. Wichtig, das ist One äh, Jones und, und Safety Khalil Bryant. Ähm, aber Kane Wormack, der Defensive Coordinator, wird da auf jeden Fall immer noch sein, der, ja, der Kern des Teams haben, um defensiv mit dem er arbeiten kann. Von daher bin ich relativ optimistisch für nächstes Jahr, weil eben ja, wenig Leute gehen weg. Äh, man hat die Spieler, die man braucht immer noch und die, die man verliert, wird man wahrscheinlich relativ gut ersetzen können. Übrigens, vielleicht könnte ich noch anmerken, der, der, warum man dieses Jahr einen neuen offensive coordinator hat, wenn es letztes Jahr so gut lief. Ähm, Kalen de Boer ähm, ist zu ähm, Fresno State, glaube ich, als, als Headcoach gegangen. Deshalb, mhm. ähm, deshalb, vielleicht sollte man ja mal erklären, warum es da überhaupt einen Koordinator-Wechsel <lacht> gab. Es war nicht, weil es schlecht lief. Das wäre ein bisschen komisch. Äh, die großen Spiele nächstes Jahr sind natürlich at Ohio State, at Michigan. Und ich glaube, das sind auch sehr wichtige Spiele. Aber als michigan State fan freue ich mich natürlich auf das Spiel gegen Michigan State, auch wenn es natürlich schwierig wird für Michigan State. Ähm, ja, also ich würde sagen, das Highlight-Spiel nächstes Jahr ist auf jeden Fall at Ohio State, weil ja Ohio State auf jeden Fall das beste Team, in der ähm, Big Ten East ist. Und man kann sich da auf jeden Fall richtig beweisen. Okay. Ja, das das wäre...
0: Imo, hast du irgendwelche Ergänzungen?
2: Nö. Nee.
0: Silvio als erstes, äh, kann Indiana am Ende der Saison ein Top-15-Team werden?
1: Oh, Top-15. Ähm, ja, können schon. <lacht> können, kann jeder. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, können schon.
0: Okay, ich, dann stell ich an, da siehst du sie als Top 15-Team am Ende der Saison.
1: Am Ende von der Saison oder irgendwann mal.
0: Nee, nicht irgendwann mal, am Ende der Saison.
1: Ja, am Ende von der Saison nicht, nee. Okay. Weil, weil dafür müssten sie. Sie spielen gegen Penn State, Ohio State und Michigan. Ich glaube, dafür müssten sie mindestens zwei gewinnen. Oder? Ja, wahrscheinlich.
0: Ja.
2: Und dann noch die ganzen anderen Teams kriegen dieses Spiel.
0: Ja. Na gut. Äh, Emo, du bei dir hört sich das auch gerade nicht so an. Siehst du Indiana am Ende der Saison als Top-15-Team?
2: Nee. Ähm, sorry, sehe ich einfach nicht, weil es gibt so viele gute Teams, die noch in den anderen Konferenzen noch mitspielen um das Ganze. Ähm, deswegen glaube ich es einfach nicht. Man hat so, so eine starke Conference, man hat, man hat die Big Ten, in der man ist. Ähm, dann gibt es noch die ganzen anderen Teams. Äh, ich ich sehe es einfach nicht, dass Indiana es schafft.
0: Okay. Äh, ich... Ich sage, sie schaffen es auch nicht, aber nur knapp und ich bin ich bin ziemlich gehyped auf Indiana. Die, die, das, was sie offensiv letztes Jahr dort angestellt haben, war schon sehr, sehr gut und da sie auch ja intern sozusagen das äh, die, den Offensive-Coordinator-Position ersetzt haben, habe ich das Gefühl, dass sie an diesem Momentum ganz gut festhalten können. Defensiv, weil es ist ja eher so ein bisschen die Schwachstelle meiner Meinung nach. Und wenn da, sie wie gesagt, es kommen relativ viele Returning-Production, viele Starter wieder zurück. Ich glaube, wenn sie defensiv nochmal einen Schritt machen können. Ich meine, wir kommen nachher nochmal zu den Standings in der Big Ten East. Ich äh, mag Indiana in der 2020. Okay. Von den Zahlen 1 bis 5 haben wir noch die Zahlen 1, 2, 4 und 5 übrig. Immo darf auswählen.
2: hi, ähm, ja, ja, ich nehme die 1.
0: Oh, Okay, wir sind bei den äh, Rutgers Scarlet Knights, der <lacht> siebte in der Big Ten East, mit dem conference, oh, mit dem conference Record von 0,9 und dem overall Record von 2,10. <lacht> Jesus.
2: Oh, Rutgers, ey. <lacht> ja, Rutgers, ähm man, man, man ist sich ja treu geblieben letztes Jahr, ne? Man ist sich ja sehr sehr treu geblieben mit seiner, mit seiner standardmäßigen Rutgers-Linie. Ähm, äh, fangen, fangen wir mal mit dem mit dem Highlight-Game an. Ähm, das war der Sieg gegen Liberty, weil man so es äh, verhindert hat, zur Lachnummer, zur absoluten Lach Lachnummer zu werden. Ähm, und das Lowlight ist eigentlich der Rest seines seines gesamtlichen äh, Big Ten-Shadows. Das war ja alles einfach nur mehr als schlecht. Ähm, das war halt nicht toll, so, ne? Ähm, <lacht> Muss man mal sagen, so, wenn man die Conference so dermaßen verhaut, äh, da ist eigentlich jedes Game ein Lowlight-Game. Vor allem, wenn man dann auch ähm, einfach, einfach gegen, ja, gegen, gegen Teams wie, keine Ahnung, also Maryland äh, war ja auch immer so ein Auf und Ab deswegen, also Rutgers, muss ich sagen, ganz klar, die ganze Saison eigentlich low light. Jawohl. <lacht> ist nicht anders zu sagen. Man hat Jumais besiegt, man hat Liberty besiegt, aber wäre auch traurig, wenn nicht.
0: Im Grunde ich konnte so. man Liberty nur besiegen, weil zu dem Zeitpunkt der äh, Liberty-Coach, oh Gott, das fährt mir gerade da nicht Das peinlich, ich wollte gerade den kleinen Rose einsetzen und dann Hugh Freeze <lacht> äh, nicht mehr im Krankenbett lag. Ich glaube, deswegen konnte man gegen Liberty gewinnen. Woche 8 war ich schon wieder
2: ja. Ich glaube, äh, nee, <lacht> ich glaube, das war einfach Pflicht als, als ja. Power-5-Team, dass du gegen, äh, gegen Group of Five gewinnen musst. So.
0: Na gut. Äh, wenn wir dann <lacht> aufs Recruiting schauen immer, 2020, wie ist deine Einschätzung und was ist vielleicht so der wichtigste Incoming-Freshman?
2: Um, ja, es ist natürlich, natürlich mediocre, sagen wir es mal so. Um, hat natürlich verschiedene Gründe. Hat natürlich den Grund, dass man, dass man Rutgers ist, dass man äh, trotz allem da natürlich ein Problem auch hat, einfach in seinem Home Turf zu rekrutieren, weil New Jersey gerne mal die alles wegrekrutiert wird. Ähm, ansonsten muss ich aber sagen, eigentlich dafür, dass sie so schlecht gespielt haben, ist es doch ganz gut, dass man Platz 63 im, im Ranking ist ähm, und dass man dann Platz 13 in der Big Tennis, ja, okay, das kommt halt so damit, also es ist halt schwer, wenn du wenn du eine schlechte Saison spielst, wie willst du die guten Spieler davon überzeugen, zu dir zu kommen ähm, man hat ja trotzdem finde ich einen, einen, einen ganz interessanten Recruit geholt, zum Beispiel den, den Viktor Konopka. Äh, Hometown Recruits und 6-7 Defensive End ich glaube, da, da warte ich auf jeden Fall was dass der, dass der was mitbringt ähm, einfach weil man da jemanden hat, der so ja ordentlich ordentlich Size mitbringt ähm, der, der auf jeden Fall spielen kann so Sagen wir es mal so. Und dann, ähm, was ich noch auf jeden Fall interessant finde in der Recruiting-Class, dass man mit, mit Noah Vettrel äh, von Nebraska einen Quarterback bekommen wird, der Immediate Edgeability ähm, hat, der wirklich direkt von Anfang an spielen darf, der die Saison loslegen darf. Und ich glaube, das ist sehr interessant, äh, auch für den QB-Room und, und für das Team insgesamt, dass man da nochmal auch frischen Wind auf der Quarterback-Position bekommt.
0: Okay, um der wichtigste aus diesem move war ja wahrscheinlich das äh, Engagieren vom neuen Headcoach Greg Sciano. Ich glaube, das war auch so früh im Coaching-Karussell, dass wir da schon mal einen Kommentar abgegeben haben. Wie ja. findest du den Hai und Was denkst du, kann Greg Sciano vielleicht schon im ersten Jahr so ein bisschen verändern, verbessern? Also,
2: also ich glaube, die Erwartungen von den Rutgers-Fans liegen sehr hoch. Ähm, ich glaube persönlich, dass die Rutgers-Fans so, so eine gewisse Bust-Door-Ball-Einstellung Bus da haben. So Entweder die ballen jetzt direkt von Anfang an oder das wird so ein richtiger bust move Und das ist natürlich für den so ein Riesendruck. Weil man muss dran denken, bevor Craig Chiano damals weggegangen ist, bevor er damals Rutgers verlassen hat, war Rutgers quasi auf dem Punkt, weswegen man sich heute darüber lustig machen kann, dass sie quasi so schlecht sind, weil sie echt gut gespielt haben. Sie hatten ein gutes Team, super Spieler im Roster. Ähm, und dann war und, und das war ja Craig Chianos Erfolg überhaupt. Der hat Rutgers zu der Kyrofee im Football gemacht, dass es ein respektiertes Team war und dass auch Leute darauf stolz sein konnten und deswegen sich ja auch immer wieder die Rutgers-Fans darauf auf diese alten Zeiten berinnen und darum die immer wieder sagen, ja, wir wollen ihn zurück, weil wir da waren, wir wenigstens gut. So, da waren wir nicht, nicht die Lachnummer des Landes. Und ähm, ich finde, ich finde man, man merkt jetzt schon, wenn man die aktuelle Recruiting-Class mal anguckt, dass Craig Shiano auf jeden Fall schon mal einen Impact hat. Äh, man hat es geschafft, zum Beispiel mit Kyrie Banton aus New Jersey, sich einen Forster-Recruit zu holen, dass man sich sehr darauf fokussiert, direkt schon, schon lokal zu rekrutieren, äh, was man ja die letzten Jahre öfter mal liegen gelassen hat. Mal zehn New Jersey-Commitments. Ähm, man, man kehrt wirklich in seinem eigenen Garten, holt sich da Spieler ran, die auf jeden Fall Talent vorzeigen. Und, und man merkt halt, dass es auf jeden Fall dass auf jeden Fall ein Hype-Effekt da ist. So. Auch bei den Spielern äh, ist jetzt natürlich viel zu früh, auf die, auf die 2021-Klasse zu gucken. Aber wenn man sieht, sie sind letztes Jahr Platz 65 gewesen und jetzt in 2020 und sie sollen für, für das kommende Recruiting-Jahr, sollen sie jetzt schon Platz 20 sein im National Ranking. Das ist auf jeden Fall sehr interessant ähm, da zu sehen. Ich glaube, sie werden natürlich noch ein bisschen rebuilden dieses Jahr, aber man kann in ein, zwei Jahren eventuell mit Crack Jahre schon was von, von was Größerem ausgehen, es sei denn, äh, man hat einfach nicht mehr das Feuer, ähm, das er vor ein paar Jahren hatte.
0: Okay. Ähm, schauen wir auf den Schedule 2020 immer. Wie schätzt du den generell ein? Eher schwer, leicht von der Terminierung her und der Lage der Spiele. Ähm, und was sind vielleicht so die Make-or-Break-Games oder vielleicht auch Games für den Upset-Watch?
2: Also, ich finde, sie haben ein sehr gutes, ähm, ausgependeltes Schedule, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, man hat zum Beispiel ein einfaches Spiel am Anfang Monmouth, dann Syracuse, okay, Syracuse ist immer, da weißt du nicht, was du da abkriegst. Aber dann zum Beispiel mit Temple, man hat so die ersten drei Spiele, die so okay sind, dann Ohio State, das ist für mich das upside watch game weil einfach äh, der Fakt da ist, dass es Ohio State ist, also entweder wird man da absolut verprügelt oder verdient sich den Respekt, den man als Team endlich haben möchte, ähm, dementsprechend geht es da auf jeden Fall ab und ich finde, dann, dann hat man, man, hat, man hat so ein gutes ja, Pensum an Spielen, die alle machbar sind, würde ich sagen, Illinois, Purdue, Indiana, ähm, Nebraska, Maryland, das sind so Spiele, die dann kommen, wo du dann sagst, okay, vielleicht kann man da was machen, vielleicht kann man da was reißen, natürlich sind die, gehen die anderen zum großen alle als Favoriten in dieses Spiel rein, aber, ähm, man hat eigentlich ganz lange nach dem Ohio State Spiel erstmal so eine Pause, bevor man noch in den letzten drei Spielen so einen Power Rush kriegt gegen Michigan, Michigan State, Penn State, wo es dann nochmal auf jeden Fall ernst wird, und ich finde halt so, wenn man wenn man jetzt gerade von dem Standpunkt reinguckt und dann noch sagt, okay, Craig Chiano, hype, 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 ähm, dass es dann halbwegs halbwegs ausgeglichen ist, das ganze Schedule, was sie da haben und was sie da spielen können.
0: Hyper, hyper. Ja. Okay, äh, Silvio, irgendwelche Ergänzungen zu Rutgers?
1: Nicht wirklich.
0: <lacht> okay, ähm, Immo, du hast schon gerade angesprochen, Hype, Effekt oder Rebuild, ja. Äh, in welche, Situ in welche ja, doch Situation tendierst du 2020? Kann man 2020 zumindest ein Conference-Game gewinnen?
2: Ich glaube, man gewinnt sogar zwei.
0: Oh, und wenn du zwei sagst, dann hoffe ich jetzt aber auch, dass du die beiden benennen kannst. Konkret. Äh,
2: dann fange ich hier ja wieder Beef an.
0: <lacht> oh Gott. <Nein>. Oh Gott, <lacht>
2: ich,
1: Ja, ich hoffe, du sagst jetzt 14. November. Da, daheim gegen Michigan.
2: Daheim gegen Michigan. Das ist, das ist glaube ich, nicht machbar. Auch wenn wenn ich bei Michigan ja auch... Aber da kommen wir, da kommen wir später zu.
0: Ähm, <lacht>
2: was da bei Michigan eigentlich los ist. Nein, ich glaube, man hat auf jeden Fall zum Beispiel gegen Maryland eine Chance. Mhm. Ähm, Michigan State, ja, vielleicht. Aber das Problem ist natürlich, dass sie, dass sie at Michigan State spielen. Ähm, jetzt jetzt also, ganz ohne, ohne Michigan State-Hype, also Maryland, auf jeden Fall, da glaube ich, da ist auf jeden Fall was machbar. Mhm. Ähm, wenn du wenn du quasi sagst, ganz Big Ten, okay, auf jeden Fall, Nebraska ist eine Möglichkeit da, auch Purdue oder Illinois ist eine Möglichkeit da, das zu machen. Ähm, aber ich glaube auch, dass man dass man ganz vielleicht sich den, den Upset gegen Indiana rausholt, aber ich glaube halt so, ja, halt Michigan, Penn State, Ohio State, das sind so die Teams, wo es ganz schwer wird, da den Sieg rauszuholen. Aber alle anderen Teams sehe ich halt machbar. Wenn man mit so einem craig hype und wenn der auf einmal das ganze Team beflügelt, dann, dann sehe ich da eine Machbarkeit.
0: Hat man Illinois zu Hause oder ist man in Illinois?
2: Ähm, man hat Illinois zu Hause.
0: Oh, okay.
2: Und dementsprechend sehe ich da eine Machbarkeit. Also vor allem auch, das Rutgers Stadion wird ja voll, wenn sie gut spielen. Das ist ja nicht so, dass die Fans halt alle zu Hause bleiben wollen, wie sie es hm. die letzten Jahre gemacht haben. Sondern wenn man dann doch mal ein bisschen gut spielt oder halbwegs respektabel spielt, dann kommen sie auch ins Stadion. Dann ist natürlich auf jeden Fall da was los.
0: Du meinst, wenn man sozusagen dann statt 2, 10, 3, 9 geht, ist es Full House?
2: Uh, ja, okay. <lacht> so ungefähr.
0: Okay. Äh, im, äh, Silvio, was denkst du? Der kann, Siehst du es ähnlich, so wie, so wie immer, dass man ein, sogar zwei äh, Conference Games gewinnen kann diese Saison? Also zwei sind schon, schon ziemlich hoch angesetzt. Ähm,
1: nee, also eins, eins ist möglich, ähm, aber ich, ich erwarte mir da nächstes Jahr nicht viel, aber ich glaube, allgemein erwartet da kaum jemand wirklich viel. Ähm, ich meine, man, man erwartet da jetzt ja nicht, dass Cristiano hinkommt und nach einem Jahr, direkt im ersten Jahr, die gehen äh, hier anstatt 09, 90. Ähm, ja, also man muss da auch immer realistisch bleiben. Ich meine, erstes Jahr, das ist ja erstmal ganz umbauen alles und. Daher ja, würde ich da nicht zu viel, zu viel erwarten.
0: Okay. Ja. Dem würde ich mich anschließen, obwohl, wenn immer sozusagen sich so auf den ja, also auf den Schedule geschaut hat, sehe ich Maryland und Illinois beides, äh, ja, keine Ahnung, machbare Spiele, aber das liegt jetzt nicht daran, dass Rutgers auf einmal so krass besser wird, sondern dass die anderen beiden Teams halt auch, sag ich mal, immer
2: äh, Ja, die sind halt auch Kacke. So.
0: Genau, genau. So, das ist, ich weiß jetzt, okay. Ähm, wir, sind, wir haben noch die Zahlen 2, 4 und 5 und Sebius wieder an der Reihe. Dann nehme ich die 5. Okay, wir sind bei den Penn State Nittl Nittany Lions, ähm, zweiter in der Big Ten East, mit einem Conference-Record von 7-2 und einem Overall-Record von
1: 11-2. Alles klar. Penn State. <lacht> okay, hier habe ich sie. Ich muss nochmal direkt meine, meine Notizen raussuchen. Okay. <lacht> natürlich letztes Jahr eine, eine sehr, sehr gute Saison gehabt. Ich, ich meine, das kann man auch nicht abstreiten, zwei Niederlagen sind sehr, sehr akzeptabel. Ich meine, lange Zeit, was heißt lange Zeit, man war kurzzeitig, ihr gesagt, ähm, auch in den Top 4, zu, ehrlich gesagt, nur eine Woche, ähm, aber man war mal eine längere Zeit in den Top 10. Ähm, man war von Woche 6 an bis zum Ende durchgehend in den Top 10. Also, ja eine sehr, sehr gute Saison. Ich meine, man hat auch eine New Year six Bowl bekommen, am Ende gegen Memphis. Aber die Lowlights würde ich auf jeden Fall sagen, ist das die, Niederla die Niederlage gegen Minnesota. Ich meine, man war zu dem Zeitpunkt Nummer 4. Ähm, Minnesota war Nummer 17, aufschrieben das Team. Und dann verliert man 31 zu 26. Ich weiß noch, Robert, das Spiel haben wir zusammen angeschaut. Mhm. Ähm, und ja, man hat eigentlich erwartet, dass Penn State gewinnt, aber Minnesota hat das dann sehr, sehr gut gemacht und ja, das war auf jeden Fall das lowlight spiel Weil ich meine, gegen Ohio State, auch wenn es jetzt nicht das allerkrasseste Spiel war, hat man kurzzeitig auf jeden Fall zumindest mithalten können. Ich meine, man hat 28 zu 17 nur verloren. Ähm, ja. Highlight-Spiele, würde ich sagen, war auf jeden Fall das ähm, Newest Six-Game gegen äh, Memphis im Cotton Bowl. Memphis, auf, auch aufstrebendes Group of Five Team, natürlich das beste Group of Five Team, wenn man aufs Ranking schaut ähm, und dann nimmt man die halt schon, schon ordentlich hops, sage ich mal äh, mit 53 <lacht> zu 39 ähm, sonst könnte man natürlich noch sagen äh, das Spiel gegen Michigan oder der Sieg bei Iowa ähm, das Michigan Spiel war von, der, von dem her wichtig oder ein großer Sieg, daher, das halt College Game, der zum Beispiel vor Ort war und das ist ja natürlich immer noch mal so ein Faktor, der das Ganze vergrößert, aber ich würde mit dem Memphis-Spiel als, als Top-Spiel gehen. Recruiting-mäßig sah es letztes Jahr wieder sehr gut aus für James Franklin und ähm, die, die Penn St. Nathalie Lines. Man hatte ähm, die Nummer 3 Recruiting-Class in der Pick 10, ähm, letztes Jahr hatte man die Nummer 2 und man hatte national die Nummer 15 und im Jahr davor hatte man die Nummer 12, also Beides sehr, sehr gut. Und wir haben einige sehr, sehr gute Spieler in der recruiting Class. Wir haben zum Beispiel äh, Curtis Jacobs, der Nummer 35 Spieler national, Nummer 3 Outside-Linebacker. Man hat äh, mit Theo Jones den Nummer 3 Tight end und Nummer 71 national, also zwei Top-100-Spieler. Dann hatte man aber auch noch weitere. Man hat insgesamt 11 Four stars was natürlich schon mal sehr, sehr gut ist. Man hat auch Leute wie Enzo Jennings, ein der von Oak Park, Michigan kommt, ähm, Nummer 134 national. Äh, Josiah Holmes, Nummer 186 national. Also man hat sehr, sehr viele gute Spieler. Ähm, und besonders auf einen bin ich gespannt, und den habe ich gerade eben schon erwähnt, und zwar Curtis Jacobs. Ich meine, er ist halt wirklich so hoch, wie ein Forster eigentlich sein kann, ähm, bevor er ein Five-Star wird. Ähm, und ich glaube, er könnte auch je nachdem, relativ früh zum Einsatz kommen. Weil damit kommen wir nämlich zu den Abgängen und, den, und der nächsten Saison allgemein. Zuerst müssen wir auf jeden Fall über den Coaching-Staff reden, weil wir haben es in der letzten Folge schon erwähnt bei Minnesota. Man hat einen neuen Offensive-Coordinator mit ähm, Kirk Chiaroca, ähm, der jetzt ja von Minnesota gekommen ist, ähm, weil der Offensive-Coordinator ist zu... Ähm, wo ist er jetzt nochmal als Head Coach hingegangen? Ähm, Ein Moment, ich suche es gerade raus. Ähm, das war auf jeden Fall nicht Old Dominion, war es genau. Ricky Rahn äh, ist zu ähm, Old Dominion gegangen als Head Coach. Und da hat man einen sehr, sehr guten Ersatz dafür geholt. Also, ich glaube, das war sogar fast das Best Case Szenario für, ähm, für James Franklin, da den Offensive Coordinator von Minnesota zu sich zu holen. Und er kann auch gleich mit, mit Sean Clifford arbeiten. Sean Clifford, ja, gehört schon zu den zu dem besseren Quarterbacks in der, im College Football. Ähm, hat letztes Jahr zum ersten Mal gestartet. Er hat direkt 23 Touchdowns geworfen. Leider für ihn wird, wird seine, seine Top, ähm, sein Top Target nicht mehr zu seiner Seite stehen. Äh, KJ Hamler ähm, ist ja in die NFL gegangen. Äh, aber er hat trotzdem mit ähm, Tight End Pat Fryer Move und ähm, auch den Receivern Johan Dodson ähm, durchaus zwei sehr gute oder eher gute Optionen, aber dahinter wird so ein bisschen dünn und zumindest was aktuelle oder vergangene Performance besser gesagt angeht, ähm, von daher da müssen auf jeden Fall ein paar noch einen Schritt nach oben machen ähm, um da Sean Clifford auszuhelfen von der O-Line kehren vier Starter zurück, was natürlich sehr sehr gut ist, äh, und mit Running Back Johnny Brown, der letztes Jahr 890 Rushing-Gas hat, hat man auch für das Laufspiel einen guten Mann. Defensiv verliert man natürlich Cross äh, Matos an die NFL und auch ähm, Linebacker äh, Jan Johnson, Cornerback John Reed und Safety Garrett Taylor. Äh, aber die sollten relativ gut ersetzbar sein. Ein Spieler, den man defensiv im Auge behalten muss, ist auf jeden Fall äh, Micah Parsons. Ich meine, Micah Parsons gehörte schon letztes Jahr zu den besten Passrushern ähm, im College Football und ich glaube nächstes Jahr wird er sich einfach als einer von den besten Spielern im, in, im College Football etablieren können und auch in der NFL äh, im NFL Draft wahrscheinlich eher höher als später vom Bord gehen. Dann blicken wir auf den Schedule im kommenden Jahr. Ähm, ja, da sind es natürlich auch wieder die, die Klassiker, sage ich mal. Ähm, at Michigan, ähm, man spielt gegen Ohio State daheim, was auch ein Whiteout ist dieses Jahr. Also das wär, wenn man sich als, als unparteiischer ähm, Fan ein Spiel anschauen soll, als, als non person Ohio State, non-Penn-State-Fan, wenn man sich da in der Woche ein Spiel anschauen wird, dann wird das auf jeden Fall Penn State gegen Ohio State sein. Whiteout, ich glaube, könnte ich nächstes Jahr ein einziges Spiel im College ähm, besuchen und es wäre so, dass <lacht> man, man volle Stadien hätte, was, was es nicht geben wird im ähm, kommenden Jahr. Ähm, da bin ich mir relativ sicher. Ja, dann ist das auf jeden Fall Whiteout gegen Ohio State. Boah, das wird Die Atmosphäre, da wird wahrscheinlich abgefahren, wenn es irgendwie vor-Fans ein Spiel geben kann. Sonst noch ein weiteres interessantes Spiel könnte ähm, in Woche 2 gegen Virginia Tech sein. Ich meine, Virginia Tech ist jetzt nicht das, das beste Team. Äh, klar, sie haben letztes Jahr um die ACC, um den ACC-Titel mitgespielt, aber ich meine, ähm, dafür man muss man tut. ja nicht so gut sein. Ja. Äh, aber trotzdem so ein äh, interconference ähm, Spiel äh, könnte auf jeden Fall interessant sein.
0: Ja. ja, zu Virginia Tech, ich glaube, wir waren jetzt alle drei jetzt nicht super hyped auf die, aber ich habe schon, ich habe viele andere Experten aus den USA gelesen, die von denen tatsächlich, keine Ahnung, ACC-Verhältnissen wahrscheinlich relativ viel erwarten dieses Jahr. Also,
2: ja, die sind ja halt im Rebuilden, aber so, also ich weiß ja nicht, warum die das so hypen.
0: Ja, weil ich glaube, letztes Jahr dann trotzdem, ich glaube, zum Ende der Saison ziemlich gute Spiele, ich, ich weiß gar nicht.
2: Ja, man ich, hat, man hat schon Potenzial sein, gezeigt. Das ist halt bei Virginia Tech, das Potenzial ist ja vorhanden. So ist ja nicht.
0: Emo, äh, willst du irgendwas ergänzen zu Penn State?
2: Sehr interessantes Team.
0: <lacht> okay. Dann meine Frage zu Penn State, kann man dieses Jahr wieder einen New York Six Bowl erreichen, als erstes Servio? Ja. Okay. Emo, <lacht> äh, New York Six Bowl drin?
2: Ja, äh, okay. glaube ich schon.
0: Alles klar, dann sind wir sozusagen auch. Wir werden es nachher bei den Standings noch mal sehen. Ich würde auch stark dafür argumentieren, dass sie dieses Jahr wieder sehr gut sind. Ähm, mal schauen. Äh, ich wollte noch sagen, Virginia Tech hat letztes Jahr einen, einen Quarterback gestartet, der tatsächlich ziemlich gut war. Hand Hooker hieß der. Mhm. Deswegen, der kommt wieder zurück. Und ich glaube, da erwarten relativ viele äh, gute Sachen. Vollkommen off-brand jetzt gerade zu Big Ten East, aber okay. Ja. Ähm, <lacht> Immo, du bist wieder dran mit den Zahlen 2 oder 4. Deine Entscheidung.
2: 2. Oh,
0: okay, Maryland, wir sind. Okay. Maryland, Sechster in der Big Ten East mit einem Conference-Record von 1,8 und einem Overall-Record von
2: 3,9. Ja, ähm. <lacht> Maryland, da muss ich nicht so haten wie bei Ohio State. <lacht> äh, ne? Also es ist hier kein Hate, es, ist einfach, es waren einfach nicht gut. So, <lacht> kommen wir mal zu dem Punkt. Also, ähm <lacht> Maryland, ja, das war schon was, sagen wir es mal so. Ne? Das, das war schon auf jeden Fall äh, eine lustige Saison. Äh. Wenn man mal wenn man mal auf die Ergebnisse guckt. so Also die sind ja, <lacht> deswegen finde ich ja Maryland so so absolut lustig. Die sind ja mit 79-0 gegen Howard gestartet. haben alle gedacht so, oh, okay, yo, FCS-Team, das kann man mal so richtig wegputzen. Äh, geht auf jeden Fall stabil, klar. Äh, dann haben sie Cyrequist 63-20 kaputt gemacht. Und dann dachten alle so, oh yeah, okay, jetzt geht's richtig ab. Und dann ist ja da diese kleine Rivalry mit Temple. Und dann dachten die Leute schon so, okay, jetzt wird Temple auch richtig, richtig weggehauen. Und nix, so also 2017, dann meinten alle so, ja, okay, gut, Ausrutscher vielleicht. Und dann kam Penn State und dann wurden sie 59-0 weggehauen. Und ab dann war eigentlich nur noch die Saison Scheiße für die. Natürlich, man hat Rutgers dann nochmal so 48, 48 zu 7 besiegt. Und dann dachten alle, okay, okay nur Ausrutscher, nur Ausrutscher. Und dann hat man aber gegen, gegen Purdue äh, 40-14 verloren. Das ist auch deswegen mein Lowlight-Game. Weil ab dann hat man irgendwie nur noch, aber so haushoch auf die Mütze bekommen. Man hat gar nicht mehr so <lacht> wirklich... Äh, wirklich irgendwie krass was abgeliefert. Man hat dann nochmal so am Ende der Saison sich so ein bisschen aufgerappelt gegen Michigan State und hat dann aber halt trotzdem verloren und es äh, <lacht> ist halt einfach richtig bitter so, also absolut katastrophale Saison. Äh, kann man nicht anders sagen. Es war wirklich boah ist, äh, heftig so. Also richtiges Highlight, keine Ahnung. Ich finde das Spiel gegen Syracuse so weil das hat Syracuse so richtig die Saison verdorben. Dass du dann, dann quasi, weil dann musst du dich eigentlich quasi dafür schämen, dass du das so verkackt hast.
0: Wenn wir auf ja. Recruiting 2020 schauen, wie wäre da deine generelle Einschätzung?
2: Ja, auf jeden Fall besser, als, als man es erwartet hätte für die Saison. Ne? Das muss ich mal sagen. Man hat trotzdem National Ranking, Platz 31, in der Big Ten hat man trotzdem Platz 6, man hat trotzdem ja Raheem Jarrett geholt. Ähm. Und das, das ist schon irgendwie ziemlich krass, dass man halt für, für die 2020-Class trotz dieser wirklich absolut äh, absolut komischen Saison zum einen geschafft hat, natürlich sich einen Five-Star zu holen. Natürlich, äh, der, dass, dass der dann local bleibt, ist natürlich super cool für den, dass der halt in der Nähe von, von Washington D.C. zurückbleibt. Ähm, dass, der, dass man dass man den ja von LSU weggeholt hat. Ähm, Schon, schon starke Sache auch, dass man zum Beispiel Ruben Hippolyte geholt hat oder Penny Bone, dass man sich noch zwei Four Stars geholt hat ähm, darüber und jetzt natürlich auch noch mit Taulia Takalova äh, in a, in, als Transfer äh, hat man hat man absolut <lacht> stark rekrutiert so. und ähm, das ist schon schon crazy finde ich, weil okay. einfach einfach da, wenn man wenn man mal auf die Saison guckt macht so eine starke Recruiting Class keinen Sinn man hat es halt trotzdem geschafft und das ist schon, schon stabil.
0: Wenn wir, ja, wenn, wenn du dich entscheiden müsstest, was wäre dein Player-to-Watch 2020?
2: oh, mm. uh, das ist schwer. Also ich bin, ich, ich weiß halt nicht, ob, ob Taulia spielt oder ob Joss Jackson spielt, weil Joss Jackson, der war, also als Quarterback war der echt super durchwachsen, so. Ähm, da war echt nicht nicht krass, und, ähm, auf jeden Fall Offensive, weiß ich nicht, also ich, ich, ich sehe da auf jeden Fall was, also man holt sich nicht, man, man nimmt nicht Taulia umsonst, ähm, das hat schon einen Grund, der ist auch schon super, natürlich äh, steht er im Schatten seines Bruders, aber der will sich auch beweisen, so ist er halt nicht, ähm, dementsprechend da ist auf jeden Fall, muss man mal gucken, wie das so ist mit Jackson auf Quarterback, ähm, ich glaube aber eigentlich, so wer so richtig heraussticht bei denen dieses Jahr ist Nick Cross, ähm, auf den sollte man auf jeden Fall ein Auge haben, ähm, der wird auf jeden Fall bei Maryland, äh, ja, der, die, die tragende Rolle in der Defense spielen, sagen wir es mal so. Der ist halt noch recht jung, der ist noch nicht so lange dabei, quasi. Ne? Der, ist, der ist jetzt erst, geht in sein Sophomore hier, hat letztes Jahr schon super gespielt. Äh, auf jeden Fall mal, mal ein Auge auf den haben, so. Der ist, der ist auf jeden Fall in der Defense, ist das die Stütze, meiner Meinung nach. Der wird sich auf jeden Fall zum, zum Standing-Dude da etablieren.
1: Ich, ich, ich würde da gleich mal widersprechen und ich würde beim quarterback den sagen, weder noch, ich sage, ich würde da eher sagen, dass Lance Legendre oder wie man immer den auch aussprechen will, ähm, das startet nächstes Jahr.
2: Ja? Okay. <lacht> weil der, weil der die ersten ersten äh, ne, ne, gegen Howard war ja. Ne, ich gucke gerade mal auf seine Stats hier. Ah, okay, ich bin gespannt.
0: Ich, ich schaue gerade ist. Ist Josh Jackson überhaupt noch? Äh,
2: der müsste da? noch da sein, ja.
0: Senior.
2: Sonst habe ich hier meine Notizen, habe ich sonst einen Fehler drin, aber eigentlich.
0: Okay, dann, dann bin ich gerade verwirrt. Vor, okay. Äh, dann Immo schauen wir auf das...
2: warte, warte. Da. Ja, der ist noch da, der ist damals von Virginia Tech daher gegangen. Der ist noch da, der geht als Junior. Oder okay. ist jetzt Senior? Naja, auf jeden Fall ich glaube, ist, jetzt er ist er da. Ich Senior. Ja, okay. Er ist da und wackelig und äh, hei, hei, hei. Aber vielleicht sagt man halt, man möchte einen erfahrenen Spieler und dann dauert das ein bisschen. Mal gucken.
0: Wenn wir auf den Schedule 2020 schauen, Immo, wie ist da deine Einschätzung? Gibt es Make-or-Break-Games und vielleicht auch Games für den Upset watch hm. Ha.
2: Also, ähm, ja, der Schedule ist natürlich auch ein bisschen bisschen äh, ja easy peasy für den Anfang, sagen wir mal. Ähm, also 1000 Northern Illinois, ähm, der ist noch so ein bisschen cool, aber das, das steigert sich recht schnell, finde ich. Also auch zum Ende hin, insbesondere, wo man dann einfach mal so, so einen Durchlauf hat, die letzten vier Spiele, wo man auf jeden Fall harte Gegner hat, Michigan, Ohio State, Penn State, Michigan State, ähm, dann davor, ich finde, ich find, der Anfang der Saison geht noch echt klar. Man spielt halt gegen 1000, man spielt gegen Northern Illinois. West Virginia wird auf jeden Fall eine Hausnummer, Minnesota, Indiana, aber da hat man zum Beispiel auch dazwischen äh, Northwestern oder Rutgers, ähm, wo es auf, auf jeden Fall interessant wird. Aber sonst hat man auf jeden Fall äh, zwischendurch auch immer wieder ordentliche Gegner. So.
0: Okay, äh, Silvio, irgendwelche Ergänzungen?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich habe meine Ergänzung ja schon gesagt mit dem Quarterback. Ja. Ähm, vielleicht in, was interessant ist, ist, dass man äh, von den Top 20 Tacklern, die man hat, also allgemein halt die, die Spieler, die die 20 äh, meisten Tackles gemacht haben, verliert man neun Stück, neun Seniors und allgemein defensiv verliert man. Ähm, hat man nur noch vier Returning Starters defensiv, was happig ich ist.
2: Oh. Deswegen Nick Cross. Ohne, ohne Grund der Guy to watch, sondern man hat halt nichts. Drei okay. bis vier Siege, sage ich übrigens. Kann man maximal aus der Saison rausholen. Okay,
0: denn meine Frage ist nämlich tatsächlich: kann man 2020 schon einen Schritt Richtung Even Record machen? Ich, Und mit drei bis vier Siege nicht. wirst du... okay.
2: Ja. Also ich glaube, drei bis vier Siege, weil einfach du hast du hast einfach Teams dazwischen, wo ich es gar nicht sehe, dass die da gewinnen.
0: Okay. Silvio, Even Record 2020 in Aussicht, oder siehst du es eher wie Emo?
1: Nee, also Even Record ist vielleicht ein bisschen, bisschen hoch angesetzt, auch hier. Ähm, ja, also 2020 noch nicht.
0: Okay. Ja, dem, dem würde ich mich so an, anschließen, aber ich bin generell nicht, sage ich mal, abgeneigt der ganzen Entwicklung, die da bei Maryland passiert, weil die haben jetzt, glaube ich, im Moment gerade die Nummer 15 Recruiting-Class für 2021, was natürlich jetzt immer noch nicht so viel aussagt, weil bis dahin noch viel passieren kann, aber ich glaube, Mike Loxley ist da auf einem guten Weg äh, und, ich meine, Rakim Jarrett, ist es ja noch zu holen. War das war ein absoluter Stil, ähm. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass der auch in seiner Freshman-Saison schon äh, für viel Aufsehen erregen sollte. Und wie gesagt, Taulia Tagovaleo, ich glaube, dass der diese Saison noch nicht spielen wird. Aber wie gesagt, bei der NCAA kann man das ja nie so wirklich predikten, ob und wer da irgendwelche Waivers bekommt. nach Transfer Also er ist so. Ja?
2: Ja, er hat es bekommen. Letzter Stand, den ich gesehen habe, war, dass er es bekommen hat. Aber mal gucken, okay. ob er halt auch wirklich spielt. Ne? Der muss sich trotzdem trotz allem, musst du dich immer im Team etablieren. Und das ist halt bisher ähm, absolut gar nicht klar, so wie der halt ist. Ne? Mit allem, allem Drum und Dran, was wir immer noch für eine Situation haben. Schwer.
0: Okay. Okay, ja, dann äh, mal schauen. Ähm, wir haben jetzt noch äh, Ohio State, bevor wir zu euren Teams kommen. Ohio State ist dann für Silvio. Die sind erst im Osten geworden mit einem 9-0 Conference und einem 13-1 Overall-Record.
1: Ja, über Ohio State braucht man eigentlich per se gar nicht so lange reden. Ich meine, jeder weiß, wie gut es <lacht> da letztes Jahr lief. Ähm, Lowlight Games, es gab halt nur eine Niederlage, ähm, die war gegen Clemson im Halbfinale im Fiesta Bowl. Von daher würde ich das sagen. Und sonst kann man auch nicht irgendeinen wie einen Sieg als Lowlight sagen, wo es jetzt mal irgendwie knapp würde. Ähm, das, das, was da am nächsten rankommt, wäre vielleicht das wirklich das Penn State Spiel wo man mit 28 zu 17 gewonnen hat, aber sonst ist ja alles solide mit meistens sogar immer 40 Punkten Abstand oder so gewonnen. Man hat sogar wirklich in, in sehr, sehr vielen Spielen mit 40 Punkten, 30 zumindest, gewonnen. Ähm, also würde ich mit dem Clemson-Spiel sagen. Highlight-Spiel ja. Äh, ich sag mal, vom, vom Ego her wahrscheinlich der Sieg gegen Michigan. Ähm, die Game ist ja immer ein Spektakel, von daher, ja, die Game. Aber sonst könnte man auch noch sagen, natürlich, Big Ten Championship Game ist natürlich vom Ding, vom, vom äh, wie soll ich sagen, vom, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist auf jeden Fall auch, auch wichtig, aber ich glaube, dass tatsächlich sogar ein Sieg in, in, gegen Michigan da drüber steht. Also würde ich mit dem gehen. Recruiting-technisch ist da, wo Ohio State vor allem jetzt auch im kommenden Jahr alles zersägt, also das kann man nicht anders sagen. Sie hatten im Jahr davor, also 2019, die 14 Recruiting-Class, was ja auch nicht schlecht ist, ähm, aber dieses Jahr hatte man jetzt die Nummer 5 Recruiting-Class, die Top in der Big Ten und nächstes Jahr hat man aktuell die Nummer 1 Recruiting-Class ähm, und nächstes Jahr, das ist wirklich Pervers, also das kann man nicht anders sagen. Sie haben jetzt schon vier äh, Five-Star-Recruits bekommen das Jahr. Ähm, also, und davon sind, also alle sind in den Top 26. Ähm, das ist unnormal. Aber wir, wir wollen ja über dieses Jahr reden. Man hat äh, dieses Jahr drei Five-Star-Recruits, was natürlich auch nicht schlecht ist. Ähm, unter anderem hat man mit Julian Fleming den Nummer 1 Wide Receiver und den Nummer 3 National mit Paris Johnson Jr., die Nummer 1 Offensive Tackle, die Nummer 9 Spieler national, mit äh, Jackson Smith, Njikba, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll, <lacht> äh, der Nummer 28 äh, Spieler national, Nummer 5 Wide Receiver, dann hat man zum Beispiel auch Forster, ZJ Tr äh Stroud, Nummer 2 Quarterback, der die Elite 11 Competition gewonnen hat. Ähm, man hat insgesamt, lass mich mal kurz rechnen. Äh, sieben Top-100-Spieler. Ähm, ja, das ist da, da braucht man nicht lange drüber reden, das ist das spitze. Ähm, selbst die, die drei Star Recruits hier sind besser als unsere, die wir bei Michigan State haben. Und das ist jetzt ja auch wieder was anderes. Ähm, <lacht> <so>. <lacht> Schauen wir aufs, aufs kommende Jahr. Äh, wir, wir müssen bei Ohio State ohne Frage über Justin Fields reden, Justin Fields, vielleicht der beste Quarterback im in, in College Football. Ich sag mal, ich würde das so sagen, Trevor Lawrence ist 1A und Justin Fields ist 1b. Äh, letztes Jahr eine Interception geworfen bevor vor den Playoffs dann. Oder? Ähm, oder hat doch hat ja. dann ja. genau. 51 in, Touchdowns insgesamt. Ähm, sollte auf jeden Fall nächstes Jahr einer von den Favoriten auf die Heisman sein. Ähm, und damit meine ich Top-Favoriten. Zudem hat Ohio State mit äh, Chris Olave und Garrett Wilson zwei ja, so, ja, neu ansteigende Stars schon fast. Also die könnten sich auch zu sehr, sehr, sehr guten Wide right Receivern ähm, entwickeln. Natürlich verliert man mit J.K. Dobbins äh, einen Ra ähm, Running Back der letztes Jahr über 2000 Yards hatte. Ähm, aber man sollte mit DeMario McCall, Marcus Crawley, Master Teague und Steel Chambers auf jeden Fall einen finden, der da ihn gut ersetzen kann. Vor allem Master Teague finde ich persönlich relativ gut. Dann verliert man in der O-Line verliert man Jonah Jackson und Brenton Bowen. Aber man kriegt gleichzeitig mit äh, äh, Thayer Mandorf, Josh Myers und Wyatt Davis ähm, drei solide Offensive-Liner zurück. Und wie gesagt, dadurch, dass man immer so gute Recruiting-Klassen hat, kommt das Talent auf jeden Fall von unten nach. Und mich wird es nicht überraschen, wenn Paris Johnson zum Beispiel schon von einem Brandon Bauer im in Jahr 1 spielen könnte. Dann, wenn man über die Defense redet, dann muss man auf jeden Fall darüber reden, dass man Jeff Hafley verloren hat. Als äh, Co-Defensive Coordinator, der ja zu Boston College als Head Coach gegangen ist. Aber da hat man auch wieder einen sehr, sehr guten Ersatz bekommen äh, mit äh, Kerry Coombs, der davor schon mal als, ähm, ich glaube sogar auch Co-Defensive Coordinator, aber vor allem als Secondary Coach ähm, bei Ohio State war und jetzt dann bei den Tennessee Titans als, ich glaube auch Cornerback Coach. Ähm, ich ich, ich schaue mal lieber nochmal nach, bevor ich euch hier irgendwas Falsches erzähle. Äh, ja, als DB-Coach, genau. Und er war davor Assistant-Head-Coach und Defensive-Back-Coach bei Ohio State. Also auf jeden Fall einen großen Namen, den man wieder äh, nach Columbus holt, was wichtig ist. Dann auf der Defense verliert man natürlich Chase Young, Nummer 2-Pick, ähm, Heisman-Finalist. Ja, da braucht man auch nicht lange drüber reden, ähm, wie gut Chase Young ist. Zudem verliert man natürlich äh, Jeff Okuda, äh, Malik Harrison, und äh, Damon Arnett. Also man verliert da sehr, sehr große Namen, aber gleichzeitig kriegt man Sean Wade zurück zum Beispiel und da sind wir wieder bei dem Thema. Man kriegt so viel Talent von unten durch, dass man da eigentlich relativ schnell einen guten Ersatz finden kann und die adäquat ersetzen will. Deshalb finde ich das so wichtig, das Recruiting einfach. Ähm, und da merkt man auch mal, was gutes Recruiting eigentlich ausmacht. Ich meine, also ich finde zumindest, das Recruiting kann, äh, das, das, das Coaching kann so gut sein, wie es will. Aber wenn das Recruiting halt nicht gut ist, dann ist gerade in solchen Situationen, wo man dann die guten Spieler verliert und nichts nachkommen kann, einfach das, das Schlechteste, was passieren kann. Kommendes Jahr, das Spiel, auf das man auf jeden Fall achten muss, ist Woche 2 gegen Oregon. Ähm, da freue ich mich schon jetzt so auf, klar, Oregon verliert äh, mit Justin Herbert ihren Quarterback, und aber sie haben trotzdem auch zum Beispiel Kevin Thibodeau und lauter gute Spieler und das wird ein unglaubliches Spiel. Also da freue ich mich schon jetzt übel drauf. Es ähm, sind ja nicht mal mehr drei Monate. Jetzt schon in drei Monaten, <lacht> kann man das so sagen, dieses Spiel. Ja. Ähm, also so lang ist es auch nicht mehr weg. Äh, und dann natürlich die Game, jedes Jahr das gleiche. Ohio State gewinnt gegen Michigan. Ähm, ach, ach, ach,
0: 50 zu 14.
1: Ja, jedes Jahr das Gleiche, sag ich ja. Ähm, aber das Spiel, wie gesagt, gegen Oregon wird, wird sehr stark.
0: Okay. Immo, äh, hast du irgendwelche produktiven Ergänzungen ohne Beschimpfung vielleicht?
2: Oh, äh, schwer. Nein, ich glaube, das Recruiting ähm, ist aktuell wirklich, wirklich sehr fantastisch. So. Da, da muss ich einfach meinen Hut ziehen. Das ist einfach Hammer. So. Das ist wirklich 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 gut und da, da ist man neidisch als Fan da ist, da ist man dann gehässig neidisch ähm, das ist einfach das ist einfach krass und das hilft denen und man merkt halt wie wie sehr den das auch hilft
0: ja, Ohio State ist meiner Meinung nach eines, wenn nicht sogar das talentierteste Team im College Football nächstes Jahr, meiner Meinung nach. Und äh, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt gerade, ich äh, habe schon wieder komplett vergessen, äh, Silvio, ob du es gerade erwähnst, aber Julian Fleming, der Number-One-Receiver aus der 2020er-Class, der kann in diesem, äh, ja, sag ich mal, Komitee oder in diesem, in diesem Receiver-Core, wo ja auch letztes Jahr kein so absolut dominanter Receiver war, sondern wo alle einen, einen fairen Share bekommen haben und die, die waren dann in sich selbst sozusagen, jeder einzelne Receiver ist einfach ziemlich gut bei Ohio State und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Julian Fleming da in, ja, direkt in seinem Freshman-Jahr äh, einige, einiges an Produktion abfangen kann. Ähm, ist 2020 das National Championship Game drin, Silvio? Stand
1: heute. Definitiv, also also du, du hast gerade eben erwähnt, dass für dich Ohio State vielleicht das talentierteste Team im, im College Football ist und da würde ich auf jeden Fall mit ein, übereinstimmen. Ähm, ich würde sagen, beim letzten Preseason-Poll wird Ohio State auf Nummer 1 stehen und das zu Recht und ich glaube auch, dass sie es durchhalten können bis zum Ende.
0: Emo, was denkst du? Championship Game drin? National Championship Game?
2: Uf, ich, also, ich mache mich ja unbeliebt, wenn ich das jetzt so zugebe. <lacht> Aber sie haben eine realistische Chance. Ähm, sagen wir es mal so.
0: Okay. Ähm, ja, dem ja, würde ich auch so zuschauen, obwohl ich dieses Jahr tatsächlich in der East. Äh, ich, ich sage, ich will sagen, dass die Ohio State, sage ich mal, vom, vom Talent und vom Niveau einfach schon um einiges höher sind als alle anderen Teams in der Big Ten East, aber ich kann mir vorstellen, dass es Teams gibt, die ein Upset machen könnten. So, das möchte ich mal aufstellen. Ähm, okay, aber jetzt haben wir äh, noch die beiden, äh, ja, sag ich mal Lieblingsteams der beiden, der beiden Experten am heutigen Tag äh, und Emo ist jetzt wieder dran mit den Michigan Wolverines. Äh, sie sind <lacht> letztes Jahr Dritter im Osten geworden mit einem 6-3 Conference und einem 9-4 Overall Record.
2: Ja, ähm, <lacht> Michigan. Äh. Jetzt, jetzt muss ich meine Verteidigungsflossel noch kurz rausholen. <lacht> Warum was nicht passiert ist. Äh, alles einfach nur blöd gelaufen. Ja, ja. Ähm, ja, Wolverines. Gucken wir, uns mal, gucken wir uns mal die Saison an. Äh, was war da los? Äh, man, hat ja, man hat ja ganz gut losgelegt, sagen wir es mal so. Ähm, man hat ja die ersten beiden Spiele hat man ja gewonnen. Äh, <lacht> Auch vielleicht, wenn das eine Spiel in Overtime ist. Äh, weil man einen Quarterback hatte, den ich nicht mag und der für mich an allem schuld ist äh, und damit, damit meine perfekte Verteidigung ist. Ja, man hat äh, leider gegen, gegen Wisconsin verloren. Äh, man hat leider gegen Penn State verloren. Man hat leider äh, The Game verloren. <lacht> und äh, man durfte sich dann schön im Citrus Bowl mit einem absolut angepissten Team... Äh, der, der, der Alabama Crimson Tide äh, äh, begnügen. Die einem ja sowas von äh, erstmal den, den äh, äh, Buckel versohlt haben, sagen wir es mal so. Äh, wo man schön im Bowl Game dann nochmal so, so ein richtig angepisstes Team erleben durfte. Äh, das, das war sehr nett. Äh, danke dafür. Ähm, ja, was, was ist das Highlight? Man hat Notre Dame besiegt, würde ich sagen. So. Äh, da, darauf kann man sich ausruhen. <lacht> äh, die, hat man auch, die hat man auch, sehr respektabel äh, geschlagen, muss ich sagen. Und ähm, wenigstens, wenigstens etwas so, wo, wo man richtig natürlich Michigan State war, aber klar, so das macht man immer. Äh, das, das ist ja kein Problem. Das ist halt natürlich abs absolutes Highlight, aber eigentlich das ist, ist, ist schon Lowlight, weil, weil der Score ist ja nicht so hoch gewesen. Äh, na, also das Lowlight natürlich äh, gegen Ohio State die Niederlage muss nicht sein. Ähm, muss auf jeden Fall nicht sein so, ähm, dementsprechend haken wir das mal ab, also das ist halt einfach das Lowlight, Highlight, Notre Dame, äh, weil das auf jeden Fall ein würdigerer Gegner war.
0: Okay, äh, Recruiting 2020? Dein Kommentar?
2: Ja, man, äh, <lacht> man, man hat nicht, eigentlich ganz gut rekrutiert, muss ich sagen. Ähm, Wer mir, wer mir sehr gefällt, ist, wen ich auch lange lang da verfolgt habe von der Classes, ist äh, Blake Corum, der Running Back von der St. Francis aus Baltimore, ist eine sehr, sehr gute Highschool, ähm, die ich mir, von die ich mir gerne auch mal angucke, weil die einfach sehr gute Spiele haben und ich glaube, das ist ein Runningback, Back, der, der passt zu Michigan, der auch mal ein bisschen was mitbringt, weil er eher so ein klein, kleiner, massiger Runningback ist, wo man dann mal wieder sich so einen, so einen guten Halfback geholt hat, glaube ich. Ähm, der da gut in das Team reinpasst. Man hat auch sonst ansonsten äh, ganz gerne mal bei dieser äh, St. Francis Academy rekrutiert. Ähm, drei Spiele hat man sich da geholt. Das ist also auf jeden Fall also schon mal stabil, zeigt, was für eine, was für eine Highschool das ist, dass man darauf vertraut. Ähm, ganz interessant ist es nämlich, deren ja, Förderer, er ist ja nicht der Head-Coach, aber er ist so quasi Undercover-Head-Coach. Äh, Piff Poggy ist der ehemalige äh, Assistant-Head-Coach von Michigan aus dem Jahre, ich glaube, 2017 oder 2016. Ähm, erklärt auch quasi die Connection, warum da gerne rekrutiert wird. Ähm, ansonsten, ich bin sehr zufrieden mit der Recruiting-Class. Natürlich, National Ranking, äh, Platz 14. Man hätte auch einen Five-Star holen können, hat man nicht gemacht. Naja, äh, was willst du sagen? Big Ten bist du Platz 2 statt Platz 1. Äh, ist auch ein bisschen ärgerlich, natürlich. Ähm, da muss man einfach so <lacht> ja, gucken, was da halt ist. Ähm, ich finde ansonsten wirklich wirklich eigentlich ganz ganz stabil rekrutiert. Auch, auch die, die, ja, die, die Three Stars finde ich jetzt nicht schlecht. Ähm, die bringen zumindest einen, einen sehr athletischen Körper dann trotzdem mit. Also wenn man sich eine Ausrede sucht für das Ranking. Ähm, ansonsten, wo ich nicht so weiß, ist natürlich, ist natürlich Quarterback-technisch. Da ist nicht viel herbeigekommen, weil man dann doch mal äh, den ein oder anderen Quarterback hatte... Der meinte, ja, jetzt, äh, komme ich doch nicht. Ähm, dementsprechend ist man nur mit, mit Dan Valeri am Ende geendet. Ähm, ja, einfach mal, einfach mal gucken, wie das so, wie das so wird mit dem, äh, vielleicht, vielleicht wird er ja dann doch so ein Tom Brady so ein Three-Star und dann auf einmal ist er doch gut. <lacht> ähm, lange, lange war ja Tyler Van Dyke im Gespräch, dass der, dass der vielleicht kommt. Ähm, oder J.D. Johnson. Ja, aber der ist ja leider... Der wird ja leider gar nichts mehr, ne? Hm. Da ist ja leider das, die, die, die Geschichte gewesen. Sonst hätte man ja den quasi bekommen. Äh, dementsprechend alles nicht so, nicht so toll. Der hat ja... Aus medizinischen Gründen hat er ja retired. Äh, der hat ja ein Herzproblem. Hm. Ähm, um das kurz quasi nur nicht aufzufassen. Ja, deswegen nur... Nur Dan larry da hat man dann halt spät nochmal geoffert, so nach dem Motto, scheiße, wir brauchen Quarterback, jetzt, jetzt holen wir uns irgendwen. Und weil man weil man auch nicht mehr an Transfer-Portal-Drama mitmachen möchte äh, und da dann wieder sich so eine Flachpfeife holt, hat man es, glaube ich, auch sein gelassen und guckt einfach mal, glaube ich, dass man auf, auf Dylan McCaffrey setzt. So, ähm, das glaube ich auf jeden Fall.
0: Wenn du dich festlegen müsstest, was wäre dein äh, wichtigster Incoming Freshman?
2: Incoming, also jetzt aus der class äh, mhm. Uff, ich glaube, Plague also ich glaube, bei Running Back, ähm, weil ich glaube, von den, von den Jungs, die da alle kommen, wird äh, jeder schwer haben, in seinem ersten Jahr zu spielen. Okay. Ähm, vielleicht irgendwie einer von den O-Linern, da ist ja immer ganz gerne mal, dass dann einer von denen schon halt Spielzeit bekommt, so Sex Hinter zum Beispiel ist ganz gut. Ähm, das da Oder oder halt der, der Jeffrey Percy, wenn der noch ein bisschen Gewicht drauf packt, dass der dann spielen darf oder so. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass halt von den O-Linern eine Spielzeit bekommt oder einer, wo du es jetzt vielleicht nicht so ganz erwartet hast, dass der schon ähm, von Anfang an spielt. Aber ansonsten hat man eigentlich äh, viele, viele Spieler jetzt so, die aus den, aus den hinteren Reihen hervorrücken und äh, auf Spielzeit pochen. Und ich glaube, da wird es auf jeden Fall schwer für die Jungs, ähm, Spielzeit zu bekommen.
0: Was wäre denn dein Player-to-Watch 2020 für Michigan?
2: Ähm, ich glaube auf jeden Fall, man sollte ein Auge auf Dylan McCaffrey haben. Ich, ich habe den ja schon schon mehrmals angehypt. Ähm, da bin ich auf jeden Fall ähm, gespannt, ob er wirklich auch, auch spielen will oder ob der Joe Milton nochmal Stress macht und Druck macht, äh, ob der spielt. Also ich glaube, ich, ich sehe seh da zwei spannende Quarterbacks, ähm, die beide meiner Meinung nach gerne spielen dürfen, aber ich sehe auf jeden Fall Dylan McCaffrey ein bisschen weiter vorne. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen gegeben, den Hype, dass ich, dass ich sehr se sein, seine Familie quasi überfolge, aus der football kommt, deswegen, deswegen rechne ich dem das ein bisschen mehr zu. Ähm, ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt auf äh, Zach Charbonnet. Chabonet, Chabonet äh, wie auch immer ausgesprochen. Äh, den finde ich super. Den finde ich, find ich mega, mega toll. Der wird bei Running Back auf jeden Fall äh, Spielzeit bekommen und, und auf jeden Fall weiter spielen dürfen. Ähm, dementsprechend wird das auf jeden Fall eine, eine spannende Sache ähm, ansonsten muss man mal gucken in der Defense äh, die, müssen, die müssen wieder solide werden da hat, man, da hat man auf jeden Fall Producing Players abgegeben äh, da muss man auf jeden Fall mal einfach auf Cameron McCrone gucken ähm, wie der sich so macht
0: ja okay. dann wenn wir auf den Schedule schauen Emo 2020 wie würdest du den einschätzen
2: mm. Ja, eine Sache, die ich, die ich davor sagen muss, ist, ich glaube persönlich, ähm, 2020 wird so ein bisschen so ein Rebuild hier. Ähm, einfach gegeben dadurch, dass man, dass man absolut viele, vor allem in der Offense, viele Playmaker abgegeben hat. Natürlich Jay Patterson, den, den mag ich nicht. Ähm, aber man hat halt auch zum Beispiel Donovan People Joneses weg. Äh, da hat man in der Offensive Line hat man, hat man Leute abgegeben die auf jeden Fall stabilisieren war. John Runyan, Jordan Klesko, ähm, da, da sind zwei, zwei sehr, sehr stabilisierende Faktoren weggegangen. Dann Michael, Michael O'Neill, ähm, ist weg zu den Patriots. Ähm, da, also in der O-Line alleine drei Spieler, die, die halt wirklich sehr stabilisierend waren, die gutes Spiel gemacht haben, ähm, die sind weg. So, ähm, dann das Quarterback, Carousel sorgt alles so ein bisschen dafür, ähm, dass man da gar nicht weiß, was man jetzt wirklich raushält. Ich glaube, es wird wirklich so eine Saison, wo man sich ein bisschen erstmal wieder fangen muss, stabilisieren muss. Ich glaube, es wird dieses Jahr mal wirklich keine Saison, wo ich sagen kann, da, das wird es, das wird das Jahr. So, Ich glaube, dieses Jahr ist es wirklich so, dass, dass man sich ein bisschen fangen muss, ein bisschen stabilisieren muss, damit man dann in ein, zwei Jahren so richtig loslegt und alles wegfeuert, so vor allem nächstes Jahr. Aber dieses Jahr ist, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ja, auf jeden Fall Rebuild, weil man auch, auch zum Beispiel Josh Uce ist weg oder Jordan Glasgow, ähm, man hat einfach zu viele, zu viele krasse Spiele abgegeben, dass man, dass man nicht weiß, was, was so kommt. Ähm, dann auch im, im Coaching Staff das ganze Karussell, was sich gedreht hat. Ähm, das, wird, das wird, auf jeden Fall natürlich schwer. Also man, hat, man hat, einfach Leute sind einfach weg. So im Coaching Staff auch Chris Patrick zum Beispiel, auch wenn ich da nicht weiß. Also ich glaube, ich mag den neuen neuen Offense Coordinator aber halt zum Beispiel auch, auch im Defensive Coaching Staff hat man, hat man ein paar Assistant Coaches weggegeben, die eine gute Arbeit gemacht haben. Ja, also äh, kommen, wir mal, kommen wir mal zum Schedule, bevor ich äh, weiter da hatte, da da schon meine Ausreden diesmal im Voraus parat gelegt habe. <lacht> ähm, ich glaube, also was halt, ähm, was halt auf jeden Fall interessant ist, ist der Anfang. Ich glaube, man hat einen sehr sehr guten Anfang. Washington, na klar ist Washington. Äh, auch, dass man in Washington spielt, ist natürlich ein bisschen hart, aber ich glaube, da hat man eine gute Chance. Dann spielt man gegen Ball State, gegen Arkansas State. Äh, so zwei Spiele, die man, die man auf jeden Fall machen muss. Dann Wisconsin hä, wird schwer, machbar. Penn State auch sehr schwer, machbar. Dann Michigan State, Minnesota, Purdue, Maryland, Rutgers, Indiana. Das alles so gut, gut, gut durchzugehen. Und dann wird es dann wird's auf jeden Fall wieder schwer, the game. Aber äh, ich bin da ganz zuversichtlich so trotz allem. Man, man wird einfach das, das positive Mojo, diesen Bann von den letzten Jahren brechen und da einfach mal das, das Game machen. Aber es wird auf jeden Fall nicht einfach so. Ich glaube, es wird, wird schwerer als letztes Jahr.
1: Ich habe schon hab schon schlechtere Witze gehört, als, als dass Penn State machbar sei.
0: <lacht> ja, ja habe ich auch gerade gedacht.
2: <lacht> Alles ist machbar. Die müssen nur an sich glauben. Die müssen mal nur an sich glauben und einen guten Quarterback haben. Ah, oh, warte, haben sie ja jetzt diesmal, ha? Huh? Ah, ja, guck genau. mal an, ne? Genau. Irgendwo hat sich aus seiner
0: Depression direkt reingeredet. In, hey, das wird doch ein 10-4-Jahr. <lacht> ja. 10 winning,
2: winning Touchdown, uh, Dylan McCaffrey. Ja, uh, yeah, okay, ups. Dylan McCaffrey <lacht> war denke, so gut, dass it, er das Quarterback-Battle
1: gegen Sean Patterson nicht gewonnen hat. <lacht>
0: uh, uh, Nein, Sean Patterson hat
2: absolut... Hätte sonst bei der NCAA gesnitcht, dass die da irgendwelche Ideen <lacht> gemacht haben mit ihren Olden Wissen Mist. -Mist. redet
1: das nur ein. Einen... Der ist so eine drama Sonst <lacht> <lacht> Der, hat, der ja. Jim
2: Harburg äh, erpresst hat, der.
1: Ja, der hat bezahlt dafür, dass er starten kann, gell?
2: Ja. Der ja, genau. <lacht> hat bezahlt dafür. Der ist, der ist Bitcoin-Milliardär. Deswegen, der hat einfach die Kohle. Mhm. <lacht> Der hat damals ein Rap-Album für Bitcoin verkauft, wie 50 Cent. Und deswegen ist er reich. Keiner weiß es. Nur ich. <lacht> das passiert ja gerade.
1: Also das okay. ist immer ganz komisch. Ihm, wenn, wenn er dann erstmal sein Ding und sich selber einredet, die Dinge, dann wird es ganz weird. Das wird ganz
0: schnell ganz weird. <lacht> der ist Bitcoin-Millionär, so also wie
2: Ja, genau.
0: Deswegen, deswegen
2: hat er sich nicht angestrengt beim nfl Draft ja er, das <lacht> allen beweisen können endlich das er ein guter Quote aber ist er einfach nicht
0: mhm. hast du irgendwelche Ergänzung zu Michigan nee
1: auf keinen Fall nicht weg damit okay.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> kommen wir zu den guten Teams ich, okay ich möchte bevor wir bevor es okay in in den Anführungszeichen guten Teams kommen äh, ich habe also, erstmal, ich sehe Penn State nicht machbar. Ich sehe Wisconsin, obwohl es in Michigan ist, dieses Jahr schwierig. Ich sehe, in Washington sehe ich sie ein bisschen vorne, aber ich weiß nicht, dass je näher wir zusammen gehen, desto mehr schwingt da mein Zuversehen für, für Michigan. Minnesota in Minnesota sehe ich tatsächlich auch nicht als machbar. Also, ich sehe Indiana, okay, man spielt, also, okay. Aber ich sehe Michigan dieses Jahr auch nicht, nicht gut. Ähm, Bevor wir zu Michigan State überkommen, möchte ich noch ganz kurz über Jim Harbour reden. Nach diesen diversen Niederlagen gegen Ohio State ist schon immer das Hot-Seat-Thema, sage ich mal, es wurde von links und rechts mal so ein bisschen reingeworfen, immer. Siehst du Jim Harbour jetzt schon auf dem Hot-Seat? Und wenn nicht, was müsste passieren in 2020, dass er danach auf dem Hot-Seat ist? Um Oder siehst du ihn so sicher, dass das in keinem Fall passiert?
2: Also ich sehe ihn nicht so super sicher, aber ich glaube, er müsste fünf Spiele verlieren. Dann werden sie meckern. Aber vorher nicht. Weil weil ich glaube, auch auch viele Fans wissen, dass dieses Jahr eher so Rebuild-mäßig unterwegs ist. So, deswegen glaube ich, wenn er fünf Spiele verliert, dann ist er auf dem Hot Seat. Aber vorher nicht.
0: Oh, okay. Okay, ich habe... Ich kann relativ schnell fünf Spiele finden, die Michigan verlieren kann 2020. Das muss kann. ich mir mal stellen. Kann. Ja. Okay. <lacht> Silvio, was, was, äh, du bist da jetzt tatsächlich nicht, wahrscheinlich nicht so drin wie immer, aber was denkst du, wie würdest du Jim Harbor-Situation im Moment einschätzen?
1: Also, ich finde halt, ich meine, Harbour ist halt so ein riesiger Name und klar, das Recruiting läuft ja auch ziemlich, ziemlich solide für das. Man könnte natürlich noch besser laufen. Aber. Irgendwann muss man halt mal einsehen, dass es nicht läuft. Ähm, und ich meine, man kann jedes Jahr sagen, dass es dieses Jahr so gut ist, Da dann geht man 8-4 oder so. Ähm, das, ja, ähm, ich weiß nicht. Also ich würde da langsam schon mal nicht ein Ultimatum stellen, aber schon mal langsam ein paar Erfolge sehen wollen. Ähm, also ich würde sagen, wenn sie gegen äh, Michigan State Ohio und Ohio State verlieren wird, wird er auf jeden Fall heißer als heiß. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, ich glaube halt einfach nicht, dass sie den rauswerfen. Ich glaube halt, dass der so ein Klicksfeld ist, ist und irgendein NFL-Team nimmt den unter Vertrag. Ähm, und da müssen sie <lacht> nicht rauswerfen. Ähm, ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen, dass sie den rauswerfen. Aber ja, langsam würde ich da auf jeden Fall. Ich meine, man muss auch, auch ansehen, letztes Jahr jetzt mit Josh Gettis das erste Jahr offens als Offensive-Coordinator. Ähm, wenn da dieses Jahr ein großer Schritt nach oben kommt, dann ist man da glaube ich auch wieder toleranter ein bisschen.
0: Ich schaue gerade, wie lange Jim Harbots Vertrag läuft. Finde ich gerade nicht. <lacht> Lifetime-Contract. Okay. Das okay, muss ich, nach, muss ich nachreichen. Finde ich gerade nicht auf die Schnelle. Silvio, äh, wir kommen zu Michigan State. Äh, Michigan State ist letztes Jahr fünfter in der Big Ten East geworden mit einem 4-5 Conference und einem 7-6 Overall Record.
1: Ach, kurz zum Ding, also der, der Vertrag von der Vertrag von Jim Harbour läuft Ende 2021 aus, also nach der 2021 Saison. Okay. Sieben Jahre ging der nämlich. Und 2014 okay. müsste der ja angefangen haben. Weil meine Idee
0: war, das ist ja eine relativ einfache Möglichkeit sozusagen, ihn nicht rauswerfen zu müssen. Einfach den Vertrag auslaufen lassen und dann nicht verlängern.
1: Ja. Ja, das kann natürlich auch sein. Okay, kommen wir zur Creme de la Creme des Big Ten Footballs.
0: Wir sind in East Lansing. Ich dachte, immer, hat sich ja schon sehr delusional in seine gute Michigan-Saison reingeredet und Silvio fängt an mit Creme de la Creme.
1: Ja. Okay. Also Creme de la Creme aus letztes Jahr auf keinen Fall. Lowlight Games, ja, habe ich jetzt ja viel zum Raussuchen. Die Niederlage gegen Michigan, die war halt schon übel. Ähm, 44 zu 10 ist halt peinlich. Und vor allem bei Michigan ist halt echt so ein schlechtes Team. Ähm, aber ich sag nicht, das, das Lowline war definitiv diese Niederlage gegen Illinois. Da wache ich jetzt noch ab und zu nachts auf und habe Alfträume. Also dieses 28 zu 3, das, das ist mir mein, mein Kopf eingeprägt. Das ist da reingebrannt. Ähm, das geht da, glaube ich, nicht mehr raus. Ähm, Boah, den werde ich gerade nur schon zurücktränken. <lacht> ähm, ganz, ganz übel, ja. Highlight-Spiel war dann wahrscheinlich das Bowl-Game gegen ähm, Wake Forest. Wo ich nicht gedacht habe, dass man gewinnt, aber man hat dann trotzdem doch, doch gewonnen. Ähm, ja, mehr, mehr kann man da nicht sagen. Schauen wir aufs Recruiting ganz schnell, weil das war auch nämlich nicht gut. Ähm, das war die letzten Jahre schon nicht gut, nicht sehr gut. Ich meine, also dieses Jahr war es dann echt, hat man dann den Vogel abgeschossen. Ähm, der, der beste Recruit, den man hatte, war Ricky White, ein äh, three star ähm, Nummer 414 national. Ich ähm, glaube, man könnte es jetzt natürlich auch darauf schieben, dass man einen Headcoach-Wechsel hatte, auf das wir jetzt gleich noch kommen, und dann vielleicht noch welche abgesprungen sind. Ja, so war es aber leider nicht. Ähm, das, das war einfach von Anfang an nicht, nicht gut. Ähm, im kommenden Jahr sieht es bis jetzt auch noch, noch nicht so gut aus, aber äh, Mel Tucker macht da bis jetzt auf jeden Fall schon mehr Action. Also man checkt auf jeden Fall schon ein paar Leute ab. Und man hat in Michigan ein paar Leute geholt, die zwar nicht hoch gerankt sind, also die sind auch eher so in der 500, 600, 700er Range, aber das sind trotzdem ein paar Spieler, die solide sind. Vor allem ein Spieler, der ist on the rise, der ist aktuell nur der Spieler äh, Nummer 986. Ähm, aber Davon soll man sich nicht erschrecken lassen. Und zwar Hampton für nächstes Jahr, kann ich schon mal sagen. Ähm, ist schon ein Commit. Äh, Nummer 35 Quarterback. Ähm, war letztes Jahr in der Saison verletzt. Deshalb ist er nur so tief. Sonst wäre er der Nummer 1 Quarterback. Ähm. Gut. Schauen wir auf die kommende Saison. Schauen wir auf die kommende Saison. Ähm, ja, die, oh, die Offense letztes Jahr war. Ähm, sehr schlecht, Brett Same hat da keinen guten Job als, als Offensive Coordinator gemacht. Man hat dann ja gehofft, dass da Marc Antonio endlich mal einen Wechsel macht. Nein, hat er nicht gemacht, bis er dann selber gegangen ist. Ähm, darüber haben wir ja schon mal geredet, in, in die Sache will ich eigentlich auch nicht mehr zu, zu tief eindringen. Ähm, ich will jetzt erstmal primär auf Spieler achten. Da hat man auf jeden Fall mit Elijah Collins, der letztes Jahr als Freshman als Running Back gespielt hat, eine, eine gute Option, die auch in, in Zukunft wahrscheinlich ähm, gut laufen wird. Ähm, in der O-Line hat man einige Leute verloren, ähm, aber gleichzeitig hat man auch letztes Jahr immer mal wieder ähm, ein paar Freshmen spielen lassen, was ich sehr gut fand. Man hat zum einen äh, Nick Samar spielen lassen, J.D. Dublin, äh, Duplane, nicht Dublin, äh, Duplain äh, und äh, Devonta Dobbs, äh, Dobbs, der war letztes Jahr unser Top-Recruit, ein in relativ hoher Forster, war, glaube ich, Top 5 unter den Offensive Tackles ähm, und auf den wird, wird relativ viel gesetzt. Ähm, zudem kommt mit Kevin Jarvis ähm, auch ein O-Liner zurück, der letztes Jahr großteils verletzt war. auf ich mich auf jeden Fall äh, Wo ich auf jeden Fall glücklich bin, dass der wieder da ist. Und vielleicht diese Jungen auch so ein bisschen ja, an, an ja, zu motivieren und, und vielleicht können sie von dem ein bisschen was lernen, weil Kevin Jarvis ist jetzt nicht der schlechteste. Quarterback technisch das ist so ein großes Fragezeichen. Man hat Rocky Lombardi, der schon letztes Jahr und das Jahr davor teilweise immer wieder gestartet hat. Ähm, man hat mit Theo Day ähm, einen, einen mittlerweile, glaube ich, sogar Redshirt Sophomore der Ratchet-Freshman, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und man hat äh, Peyton Thorne, ein Ratchet-Freshman jetzt kommendes Jahr. Und keiner weiß wirklich, wer's, wer kommendes Jahr starten wird. Würde man eine Wette machen, wäre es wahrscheinlich Rocky Lombardi wegen Erfahrung, aber Rocky Lombardi ist halt einfach kein guter Quarterback. Ähm, <lacht> ähm, man hört man hört viel Gutes von Peyton Thorne tatsächlich, der auch nicht hoch rekrutiert war, ähm, aber wohl die Spieler, äh, die, die Coaches relativ überzeugt hat. Beim alten Coaching Staff, beim neuen bin ich mir jetzt noch gar nicht so sicher. Mein persönlicher Wunsch wäre Theo Day, weil der hat, wenn man sich so in äh, ja, Clips oder so mal anschaut, war, der gefällt er mir einfach am meisten. Ähm, Gründe dafür, keine Ahnung. Ähm, ich würde halt einfach nur mir wünschen, dass man auf einen setzt und nicht irgendwie alle durchprobiert. Ähm, ich glaube eher, dass es halt sowas kontraproduktiv ist. Weitwiss über technisch ist es dafür gar nicht so schlecht, weil man mit Trey Mosley, ähm, einen guten Wide Receiver, Julian Barnett, äh, war letztes Jahr, also der ist ursprünglich als Cornerback-Recruit gekommen letztes Jahr, wurde dann aber zum Wide Receiver, ich sag mal, umgebaut. Ähm, von, von dem halte ich relativ viel und man hat mit Jail Nair auch noch einen dritten sehr ja, jungen, soliden Wide Receiver, also da sollte es auf jeden Fall zumindest in der oberen Schicht nicht so schlecht aussehen. Natürlich verliert man äh, mit Cody White und Darius Stewart zwei zwei wichtige Wide Receiver. Vor allem äh, Cody White wird man da sehr merken. Aber ich glaube, dass die da einfach gerade eher für die anderen gut laufen, äh, besser laufen wird oder halt die, die diese Rolle gut füllen kann. Und ein Spieler, den ich auch noch erwähnen will, Wide Receiver technisch, ist äh, Jaden Reed. Das ist ein Transfer, der von Western Michigan kam. Der kam schon letztes Jahr, aber musste dann halt aussetzen wegen den, wegen den Transferregeln, die wohl tatsächlich ab und zu noch durchgezogen werden. Man glaubt es kaum. Äh, ja. Nur bei den
2: Teams, die nicht so reich sind, ne?
1: Ja, die, die nicht wie Michigan Millionen in die Taschen nehmen und uns nach Old Miss schicken. Ähm, für einen schlechten Quarterback. Ähm, das wäre so, wie wenn... Ähm, wie wenn eine schlechtere Version von Brian Lewerke ein Team dafür bezahlt. Äh. <lacht> äh. Gut, die Sache von Michigan State, wo es uns ausgezeichnet hat, auch letztes Jahr, obwohl es natürlich letztes Jahr nicht so gut war wie 2018, war die Defense, äh, man verliert mit Kenny Willekes und Rayquan Williams, zwei sehr, sehr gute Leute, auch Mike Penaschuk äh, ist ein Spieler, den man merken wird, dass er fehlt dem Tyreek Thompson und natürlich Joe Bargie, auch wenn er am Ende vom Jahr nicht mehr spielen durfte, wegen Steroiden etc. Ähm, wird man merken, Josiah Scott, wahrscheinlich sogar nach Kenny Willis, der beste ähm, Defense-Spieler, ist auch letztes Jahr schon in die NFL, also jetzt im vergangenen Jahren in die NFL gegangen, was ein bisschen überraschend war. Ähm, Gleiches gilt für, für David Dowell, Safety. Wird auch nicht mehr da sein. Spieler, die aber in der Defense noch zu nennen sind, ist äh, Antoine ähm, Simmons, ist ein Linebacker, der letztes Jahr True Freshman war, der hat relativ gut gespielt. Ähm, dann hat man Jacob Panaschuk, der, der Bruder von Mike Panaschuk, ähm, der auf jeden Fall die eine Defensive Position besetzen wird. Und dann noch einen anderen Spieler, der ich denke, der die andere Position füllen könnte, wäre Michael Fletcher, ein Spieler, der bis jetzt noch nicht so zum Einsatz gekommen ist, aber ziemlich ähm, promising aussieht. Ich sag mal, sieht impressive vom Körperbau aus. Ähm, schauen wir auch. Äh, natürlich muss man noch kurz, kurz den Coaching-Staff an, an, ansprechen. Allgemein no, noch mal kurz, um darauf zurückzukommen. Also defensiv hat man nur drei Returning-Starters ähm, und offensiv sieben. Aber vor allem halt defensiv ist das Mau. Also bin ich echt, echt mal gespannt, was man da machen kann. Ja, natürlich gab es riesige Coaching-Wechsel, ähm, da will ich nur ein paar Sachen nennen. Natürlich Mel Tucker als Head Coach Und er hat viele, was heißt viele, re, weniger als erwartet tatsächlich, sogar meiner Meinung nach. Ähm, Coaches von, von ähm, hier, ähm, wo war er denn? Colorado mitgenommen. Einmal Jay Johnson, den Offensive Coordinator. Ähm, und dann ein Sch Coach, den hat er von Kansas State geholt. Und zwar der Defensive Coordinator von Kansas State, Scotty Hazleton. Von da, wo ich sehr überrascht, dass der gekommen ist, weil der war gar nicht so auf meinem Radar. Ähm, aber der hat ja, Kansas State hatte letztes Jahr eine relativ gute Defense, das haben wir schon in der Big 12 durchgesprochen. Ähm, von daher bin ich da relativ überzeugt. Gleichzeitig hat er aber auch noch ein paar wichtige vom alten Coaching-Staff zurückgeholt und sogar im Fall von Harlan Barnett, der jetzt letztes Jahr äh, Defensive-Coordinator bei Florida State war, auch wieder zum, zum Staff zurückgeholt, was sehr wichtig ist, wir Barnett wird nächstes Jahr die Defensive Backs coachen. Vom Coaching-Staff letztes Jahr hat er Mike Tressel zurückgeholt, der die letzten Jahre Defensive-Coordinator war und jetzt die Linebackers coachen wird. Und Ron Burton, den D-Line-Coach, einer der besten D-Line-Coaches in der College-Football, kommt auch wieder zurück. Gleichzeitig noch zu nennen sind noch Ted Gilmore, Tiedemts-Coach, der von Wisconsin gekommen ist, wo er Passing Game Coordinator und Wide right Receiver Coach war. Stimmt das jetzt auch? Ja, Passing Game Coordinator und Wide right Receiver Coach. Ähm, wird jetzt die Titans coachen. Ja, sonst hat man einen ehemaligen Alumni noch als Wide right Receiver Coach geholt mit Courtney Hawkins, ähm, der an der High School ähm, Head Coach war, bis vergangenes Jahr. Ähm, ich glaube, 14 oder 15 Jahre lang sogar. Ähm, von, von der Biecher Be High School, glaube ich, hieß die. Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, aber ich glaube, hat man nie gehört, dass die da irgendwie gute Recruits haben. Also nicht, dass man da hier ähm, nur den nur deshalb geholt hat. Schauen wir auf den Schedule. Da habe ich zwei Spiele, die die außerhalb von den Klassikerspielen in der Big Ten, also gegen Ohio State und natürlich gegen Michigan, ähm, sehr interessant sein könnten. Und zwar einmal spielt man daheim gegen Miami, was ich eine interessante Ansetzung finde. Ähm, und man spielt at BYU, was ich auch interessant finde. Ähm, und das ist gleich, also in Woche 2, beziehungsweise Woche 4. Und Woche 2 spielt man gegen BYU, in Woche 4 gegen Miami. Ähm, sind auf jeden Fall Spiele, die nächstes Jahr sehr interessant werden.
0: Das war's zu Michigan State erstmal? Ja. Was ist denn eigentlich so deine Hoffnung, was Mel Tucker in Zukunft verändert? um Michigan State in Richtung ihres Ceilings zu bringen?
1: Oh, das, das ist eine interessante Frage. Ähm, ja. Mel also ich, ich würde auf jeden Fall natürlich wieder gern sehen, dass man in der Big Ten East äh, ganz oben mitspielt. Natürlich, Und Ohio State hat mittlerweile so das Ding, wo man sich denkt, die können in den nächsten Jahren nicht über, übertroffen werden. Aber deshalb würde ich als jetzt in den kommenden Jahren als realistisches Ziel einsehen, dass man sich etabliert über Michigan auf jeden Fall. Ähm, ob das jetzt heißt, dass man Sechster wird und Michigan wird Siebter ähm, oder <lacht> Michigan State wird, wird Zweiter und Michigan wird Dritter. Ähm, immer, also Das wäre so mein Ziel, dass man immer über Michigan halt finischt. Ähm, und ich glaube auch, dass man das langfristig hinbekommt. Natürlich, dann man hat natürlich große, wenn so ein neuer Headcoach kommt und eine neue Philosophie mitbringt, vor allem halt auf den Weightroom setzt, dann hat man halt so das, die Hoffnung, dass es so ein richtig physikalischer, richtig attraktiver, Hard-Hitting, gute Defense, ähm, ich meine, mein Takeshan-Defense-Coach, ähm, ja, einfach wieder zurückbringt und ich meine, Michigan State hat sich ja, wie, wie ich vorhin erwähnt habe, immer durch durch Defense so ein bisschen ausgezeichnet in den, in den letzten Jahren und dass man das wieder etabliert dass man einfach wieder so als defensives Powerhouse in der nicht nur in der Big Ten sondern im ganzen College Football gilt
0: okay, okay ähm, Emo, irgendwelche Ergänzungen zu Michigan State insgesamt
2: ja 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 das war's
0: <lacht> gut damit sind wir mit den Big Ten East äh, Teams soweit durch. Wir würden jetzt zur äh, Prediction kommen, wie die sich am Ende der kommenden Saison ausspielt. Äh, habt ihr sozusagen jetzt schon was bereit oder soll ich erstmal all meine vorlesen oder wollen wir direkt wieder nee, sieben? Lass das wieder so
1: machen mit ähm, jeder Sack zu okay. jeder Position.
0: Okay. Im bist du bereit? Ja. Okay. Sieben. Soll ich, soll ich dann auch wieder direkt anfangen? Oder? Okay, sonst, sonst sieben Silvio, was ist deine Nummer sieben?
1: Meine Nummer 7 ist Rutgers, also ähm, ich glaube halt, wie wir vorhin gesagt haben, dass es so ein äh, ja, Aufbaujahr wird und da wird sich erstmal nicht viel
2: ändern.
0: Okay, äh, Emo?
2: Ja, sehe ich ähnlich, also ich sehe Rutgers auf jeden Fall auf dem Platz.
0: Ich habe Rutgers auch auf 7, ich habe hab das Gefühl, dass Greg Ciano da was Gutes machen kann, aber ich glaube, das ist im Moment noch zu früh und ich glaube, der wird da mindestens... Zwei, wenn ich sogar drei Jahre noch brauche, um irgendwie konkurrenzfähig zu werden in der Big Ten. Ähm, Nummer 6, Silvio.
1: Äh, ja, also bei mir bleibt es ja erstmal relativ gleich. Ähm, ich würde, wie letztes Jahr, ich würde auf jeden Fall wieder mit Maryland gehen. Wir haben es gesagt, Maryland jetzt auch nicht so das Team, was kommenden Jahr einen vom, vom Hocker hauen wird, sage
0: ich mal. Okay, Evo?
2: Ja, ich glaube auch, Maryland, ähm, Einfach, weil es nicht so weit ist.
0: Ja. Äh, dem schließe ich mich an. Ich habe auch Maryland auf Nummer 6. Aber auch hier sehe ich eine ne gute äh, Entwicklung nach oben. Aber auch hier brauchen die noch Jahre. Und ich habe übrigens noch mal kurz recherchiert gehabt. Äh, es steht noch nicht fest, dass äh, Taulia nächstes Jahr spielen darf. Also der Waiver ist noch nicht gefeilt worden. Stand okay. 3. Juni. Äh, und mal schauen. Äh, Nummer 5. Silvio.
1: Ja, also da bleibe ich auch der Linie von letztem Jahr gleich. Ähm, War glaube ich, dass weil einfach neuer Coaching-Staff bei Michigan State, ähm, das wird ein Wechsel sein. Wie gesagt, man verliert halt wichtige Spieler in der Defense ähm, gerade. Mhm, von daher glaube ich, das wird auch eher so ein Transitional-Year, ähm, wo man wieder 6-6 gehen kann, wenn es gut läuft. Ähm, ja. Deshalb vierter äh, fünfter wird äh, Michigan State. Ebo?
2: Ja, ich würde auch Michigan State auf dem fünften sehen. Äh, sie haben einfach Glück, dass die anderen beiden Teams natürlich schlechter sind. Ne? Das, nein, es ist einfach aktuell teamtechnisch so fünfter Platz.
0: Ja. Ja. Äh, dem schließe ich mich so an. Also von sieben bis fünf sind wir erstmal gleich. Ich glaube, jetzt könnte es zu einem kleinen Mix abkommen. Äh, Michigan State auf meiner fünf, Silvio mit deiner vier.
1: Meine Nummer vier ist Michigan. Ähm, ich sehe es halt wirklich nicht bei Michigan dieses Jahr. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob da der Bias kommt. Ähm, aber das ist eher, dass ich die anderen Teams halt auch höher einschätze, als dass ich jetzt Michigan üb wie übel schlecht sehe. Aber ich meine, was hat Michigan wirklich verbessert im Gegensatz zu letztem Jahr? Ähm, ich sehe es, ich, ich weiß nicht. Also da ist jetzt nichts, was mich verlauten lässt, dass die sich so verbessert haben, dass man da besser als 8-4 gehen kann.
0: Ja. Äh, äh, Emo?
2: Puh, also wenn, wenn ich jetzt das Statement mache, dass, dass ich Michigan auf 4 sehe, äh, weiß ich nicht, ob das cool so cool ist, aber ich glaube es halt ehrlich sogar, weil ich halt den Rebuild sehe. Okay. Ähm, und ich glaube einfach, dass es halt dann, dann knapp wird, weil ich auch ein, auch ein starkes Indiana-Team dieses Jahr sehe.
0: Okay, gut, dann kommt es doch, doch zu keinem Mix-up. Ich sehe nämlich Michigan auch auf vier. Ähm, mir, gefäll, mir gefallen halt Ohio State, Penn State und Indiana besser als Michigan. Äh, und ja, wie gesagt, ich kann mich auch bei Silvio anschließen. Ich weiß nicht so, ich, ich sehe jetzt nicht unbedingt irgendwelche Positionsgruppen oder irgendwelche äh, Situationen, wo Michigan tatsächlich besser geworden ist. Vielleicht, äh, ja, der Offensive-Coordinator muss da jetzt irgendwas ausfegern, weil das war letztes Jahr echt nicht, ähm, nicht ansehbar, größtenteils. Okay, dann sind wir jetzt bei Nummer drei. Silvio?
1: Indiana war ja ein ähm, logischer Schritt. Ähm, ja, wie ich habe es vorhin erwähnt im, im, im Preview. Ähm, ich sehe Indiana dieses Jahr sehr so gut, dadurch, dass halt so viele Leute zurückkommen, ähm, den Offensive-Coordinator solide vermutlich ersetzen konnten sehe ich da ähm, die Sache relativ positiv.
0: Okay. Emo?
2: Ich sehe Indiana auf 3.
0: Okay, dann gehen wir wahrscheinlich einfach die ganze Division gleich. Indiana habe ich auch auf 3. Mir gefällt das einfach sehr, was sie letztes Jahr gemacht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dieses Jahr nochmal einen kleinen Schritt nach vorne machen. Indiana auf 3 bei mir. Und wir sind bei Nummer 2, Silvio.
1: Ja, also ich denke sehr ja wohl nicht, dass ich Ohio State am Platz 2 habe. Ähm, also ja, Penn State soll nicht davon abnehmen, dass Penn State nicht, nächstes Jahr wahrscheinlich sehr gut sein wird. Ähm, aber Ohio State ist halt einfach besser, ja. Deshalb Penn State an 2.
0: Äh, Emo? Ja.
2: <lacht> Man, äh, Julian kann jetzt vor Freude springen. Äh, ja. Penn State.
0: Okay. Ja, ich, pen, ist,
2: ich glaube einfach, Ohio State ist besser als Penn State. So, ja. am Ende des Tages.
0: Ja. Äh, sehe ich exakt genauso Penn State auf zwei. Ich finde es sehr interessant, was man so in der, in der Offseason jetzt gerade als Previous Lease. Ich habe gesehen, Athlon Sports hat die, glaube ich, auf fünf gerankt. Also, was ja absolut crazy wäre. Ähm, zwei so hohe Big Ten Teams aus der beiden, aus derselben Division. Ähm, aber ich, ich sehe Penn State dieses Jahr auch wieder sehr gut. Und aber nicht besser als Ohio State. Okay, und dann bleibt für uns alle Ohio State übrig. Nochmal irgendein ja. kleine, kleines Resümee, Silvio, vielleicht du noch als am, am Anfang?
1: Nee, also wie, wir haben ja vorhin gesagt, Ohio State vielleicht das talentierteste äh, Team im College Football, wenn sie dann nicht an Nummer 1 in der Big Ten East sind, <lacht> dann weiß ich auch nicht.
0: Ja. Okay. Gut, dann ja, Emo auch Big äh, Ohio State äh, an 1. Genau, genauso wie ich. Also wir haben äh, Uniform äh, predict das ist auch interessant. Ohne ähm, uns abzusprechen.
1: Ja, ohne uns abzusprechen. ja Ich meine so ja, genau. viel, also ich meine die Big Ten East ist doch ja schon relativ, also da gibt es halt diese zwei Blöcke, äh, drei Blöcke, Michigan State, Maryland, Rutgers, Michigan, Indiana und Ohio State, Penn State, wobei das auch wiederum unterteilt werden könnte. Ähm, also ja. da, Ich bin da jetzt nicht so überrascht, dass wir da das gleiche haben. Ich hätte, meine, ich hätte auch natürlich mitspielen können und hätte Michigan State an drei setzen können, aber.
0: Ja, ich hätte das auch ja aber das I Imo an Mich Michigan State. Aber wir wollen, wir wollen wir hat. ja realistisch. Aber immer bin ich überrascht, das das dass er Michigan
1: nicht an 1 gesetzt hat.
0: <lacht> Einfach aus Protest.
2: Ich kann es mir, mir ja so schön reden, wie ich möchte, aber wenn ich ehrlich, wenn ich ehrlich und, und honest die, die Saison rechne und, und da meine Fanbrille weglasse.
0: Ja. Okay. Na gut, ich glaube, bei der SEC, da wird es auf jeden Fall nochmal interessant, wie wir da die Dinge predikten, weil, na gut, ich habe vorhin schon angeteasert, ich habe da einiges, äh, einige Takes, die ich loswerden möchte zu SEC-Teams. Ähm, bevor wir dazu kommen, das könnt ihr wahrscheinlich nächste Woche erwarten, wir sind noch nicht 100% sicher, ob nächste Woche direkt mit den Conference-Analysen äh, abgeschlossen wird. Ihr werdet es hören, nächsten Montag kommt nämlich die nächste Folge raus. Äh, Jungs, habt ihr noch irgendwas zu sagen oder rappen wir das hier ab?
1: Nee, ich habe nichts dazu zu okay. sagen.
0: Alles klar. Ähm, wie immer folgt ihr, äh, folgt uns gerne auf Instagram, Podcast oder auf Twitter, cfbgermanypod. Da kriegt ihr alle Infos, kriegt ihr alle, falls irgendwie eine Episode verspätet rauskommt, USW, kriegt ihr da Bescheid. Äh, alles easy. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut auf unserer Website vorbei, cfbgermanypodcast.home.blog. Sehr umständlich, aber auf diesen beiden Social-Media-Kanälen ist diese Website verlinkt. Dort würdet ihr dann lesen, dass ihr uns entweder eine Apple-Podcast-Rezension geben würdet, was uns sehr hilft, dort bei den Football-Podcasts weit oben angezeigt zu werden. Ähm, es würde uns helfen, wenn ihr uns Freundinnen oder Freundinnen empfehlt. Ist mir letztens aufgefallen, was viele unserer Hörer machen, was mich sehr freut, dass das Weiterempfehlen bezieht sich nicht nur auf Real-Life-Situationen, sondern auch mal, wenn in eurer Twitter-Timeline auftaucht, hey, kann mir jemand empfehlen oder irgendwie sagen, wie man sich am besten in das Themengebiet College Football einarbeiten könnte verlinkt unseren Account da. Das hilft uns auch sehr weiter. Solche digitale Mund-zu-Mund-Propaganda ist, glaube ich, sehr unterschätzt. Vielen Dank dafür, für alle Leute, die uns da immer verlinken. Das äh, freut uns sehr. Äh, sonst, äh, die dritte Variante, uns zu unterstützen ist, äh, uns monetär zu unterstützen. Da äh, würden wir uns auch drüber freuen, aber wenn das nicht der Fall sein sollte, wären die ersten beiden Optionen Genauso gut, sage ich mal. Ähm, wollt ihr uns aber monetär unterstützen, findet ihr auch alle Infos und Links dazu auf unserer Website. Wie gesagt, überall verlinkt. Gut, äh, und damit war's das tatsächlich für diese Episode. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, ihr hört uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin. Ciao.